0: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Schönen guten Tag. Das in eurem Ohr ist Reisen, Reisen. Der Podcast. Zwei Freunde, zwei Typen, zwei Journalisten, die durch die Welt reisen und Geschichten mit nach Hause bringen. Zu euch hier in diesem Podcast. Und im besten Fall inspirieren wir euch. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Es geht nach Südamerika, ein Kontinent, auf dem ich noch nie war. So ein richtig großer, so ein richtig langer, großer, weißer Fleck äh, in meinem Reiseleben. Und irgendwie ist es auch... Schön, dass es ein weißer Fleck ist oder dass es weiße Flecken gibt, weil es heißt, da gibt es noch Ziele, da gibt es noch eine Bucketlist, da gibt es noch Sachen zu erleben. Und das Schöne ist, wenn man vorher inspiriert wird ein paar Geschichten hört. Heute macht das Jochen Schliemann, der vor ein paar Jahren sich einen Rucksack aufgesetzt hat und auf eine große Reise gegangen ist. Und diese große Reise wollen wir in zwei Folgen hier erleben. Und äh, mal Lieber... Du bist unser Guide heute. Ich bin sehr gespannt. Wo geht's los und wo sind wir überall?
0: An, an vielen Orten. Es war wirklich tatsächlich eine sehr sehr große Reise. Es waren drei Monate äh, quer durch Südamerika. Und ähm, es geht los in Argentinien äh, in mhm. einem Land in einem Land, das ich schon immer besuchen wollte. Ähm, das Verein in der Stadt. Es wird einige. Es wird ordentlich um äh, Buenos Aires gehen. Äh, Ach schön. Was für ein Name, ja, was für ein... Was ein Name, ne? Ja, und ja. auch zu Recht, äh, muss ich da fest, durfte ich da feststellen. Äh, wir werden Patagonien küssen. Diese Noch so ein
1: Name, sorry. Ja,
0: Halleluja, Fernweh, äh, Sehnsucht überhaupt. Ähm, küssen sage ich erkläre nachher, warum ich sage küssen. Äh, wir werden kurz Chile berühren, äh, wir werden Chile auch streifen, bevor es dann in der Folge 2 weitergeht nach Peru und Ecuador und vielleicht sogar, ich schaffe auf die Galapagos-Inseln als grünen Abschluss und also ich habe viel, 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 viel erlebt äh, auf dieser Reise. Also von Tango-Tanzen in Buenos Aires, äh, riesige Kakteen umkurvt, äh, zwischen, äh, ein Grenzgebiet erfahren zwischen Argentinien und Chile, was wirklich äh, zum Abgefahrensten hörte, was ich dachte, bis ich in die abgefahrenste Wüste der Welt kam. Das erwartet uns alles. Ähm, dann geht es noch weiter. Irgendwann später in Peru und Galapagos, das kommt dann in der nächsten Folge. Aber es gab halt auch, ähm, und das habe ich gemerkt, als ich diese... Folge vorbereitet habe und auf diese Reise zurückgeschaut habe. Es gab auch so klassische lange Reisen. Ich, ich weiß nicht, ob ihr da draußen das schon mal erlebt habt, wenn man sich wirklich immer so ein Fenster freibox und lange irgendwo hinfährt. Dann passiert so viel mehr, außer halt Abgrasen von Orten. Also es gab auch kleine Rückschläge, es gab Strapasen, es gab eine Krankheit, die mich irgendwie rausgenockt hat, es gab Planänderungen. Das ist ja
1: keine Überraschung, Junge. <lacht> <lacht>
0: ja, aber sie war dann doch jetzt nicht so der, äh, der umgeknickte C so, sondern es war dann noch so ein bisschen mehr, das hat ja mit Planänderungen zu tun. Ich musste Sachen entscheiden. Ich hatte nicht so viel Kohle, irgendwie ganz ehrlich, weil das ist eine lange Reise und da musst du irgendwie, du musst schwere Entscheidungen haben, wo reist du hin. Also es war wirklich eine Backpacker-Reise, eine echte Reise, so wie wir das alle so lieben, die einfach ganz nah am Leben auch ist, weil ich einfach dort sozusagen zwei bis drei Monate gelebt habe und es war einfach ähm, um es mal so zu sagen, es stand nur der, die Ankunft und nur der Abflug Ankunft in Buenos ah. Aires, Abflug in äh, Quito in Ecuador ähm, und dazwischen war nichts klar bis ich da war und es war wirklich ein Trip of a Lifetime Werbung Unsere Reisen-Reisen-Community fragt ja immer wieder nach Tipps für einen tollen Wochenendtrip da habe ich was. Die vielleicht aufregendste Stadt Europas. Oh, jetzt bin ich gespannt. In den Niederlanden gelegen, super mit dem Zug erreichbar, wunderbar zu Fuß zu erkunden und für mich eine der Entdeckungen der letzten Zeit überhaupt, Rotterdam. Allein die Architektur ist ein mega spannender Mix aus hochmoderner Skyline, fast futuristischen Bauten und malerischen Gästchen mit Backsteinhäusern. Mit hoffentlich vielen schönen Läden zum Bummeln. Auch da ist Rotterdam ganz weit vorne, besonders Rotterdam Zentrum. Man kann sich wunderbar treiben lassen, junge Modedesigner entdecken und super gut essen. Als Foodie bin ich natürlich ein Fan der Markthalle mit Streetfood aus aller Welt. In dieser Fülle habe ich das selten erlebt. Als einer der größten Seehäfen der Welt kein Wunder. Wer da so richtig eintauchen will, kann eine bike and bike tour mit den besten Häppchen der Stadt machen. Typisch niederländisch auf dem Zweirad. Der Hammer ist auch das Kunstdepot, Depot Bäumanns van Beuningen, mit seiner spacigen, vollverspiegelten Fassade. Ich glaube, ich muss dahin. Und wo schlafen wir? Wer mit dem Zug nach Rotterdam fährt, kann das neue The Usual Rotterdam günstiger buchen. Ein Hotel, das mit begrüntem Dach, Fußböden aus Meeresplastik und Waschbecken aus recyceltem Holz ganz auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Das klingt nach einer sehr runden Sache. Mehr Infos auch zur Rotterdam City Card mit vielen Vergünstigungen findet ihr unter rotterdam.info. Viele weitere Tipps und jede Menge Rotterdam-Begeisterung gibt's außerdem in unserer Podcast-Folge. Alle Infos findet ihr wie immer. Auch in unseren Shownotes.
1: Das ist ja der große Luxus, den man tatsächlich dann vielleicht nicht so oft im Leben hat. Und ähm, dann hofft, wenn man das mal hat, also die, die Möglichkeit zu haben, so lange zu reisen und dann die Freiheit zu haben, nur zwei Punkte am Anfang zu setzen. Also der, der Punkt, wo es losgeht und äh, wo es dann vielleicht irgendwann weit, weit weg dann wieder zurückgeht, da denkt man ja gar nicht dran. Das ist toll und das macht mir sofort ein schönes Gefühl und äh, macht mir sofort äh, dieses Gefühl, ich will das unbedingt auch bald mal wieder haben, weil es ist ja gar nicht so leicht, sich ähm, solche Freiräume zu schaffen für solche großen Reisen zu machen.
0: Überhaupt nicht. Das brauchte Zeit, das brauchte einen Entschluss, das brauchte Planung, es brauchte, ich will jetzt hier nicht das Opfer spielen, aber ein bisschen Verzicht auch und so. Man muss dann halt das machen so mit den Konsequenzen und ich weiß auch, dass ich sogar den Reisezeitraum umgleich... Ähm zur Sache zu kommen, ganz bewusst gewählt habe. Ich habe ihn natürlich gewählt, Michi, du als, sage ich mal jetzt nicht, größter Fan des Winters, wirst mich nee. verstehen. Ich habe ihn von Januar bis März gewählt. Das ist klug
1: und schlau, mein lieber.
0: Also weil, klar, Südhalbkugel, wo, wo Südamerika halt liegt, ist halt da Sommer. Und das war das war vorsätzlich. Also es war ganz klar, ganz klare Absicht. Und ich weiß tatsächlich noch zwei, drei Sachen von meiner Anreise. Ähm, nach Argentinien. Und das eine war, es war hier wirklich bestialisch kalt. Also ähm, ich saß wirklich in diesem Regionalexpress äh, Richtung Flughafen und dachte... Aber
1: schon so ein kürzer Hose und Hawaii-Hemd und Rucksack an wahrscheinlich. So ja, ja. ein Schliemann-Style. Einfach schon... Es also einfach durchziehen <lacht> und schon vorher ein bisschen leiden einfach.
0: Ja, genau. Aber Hut auch mit Moskitonetz und so. Mhm. Das ist ja dann Flughafen Düsseldorf besonders angesagt. so Und äh, nee, also da, das war diese Kälte da. Das zweite, was ich noch weiß von anderen, war wie Unfassbar lang der Flug nach Argentinien war. Es ist, also es, ist, es gibt einen Grund, warum du da unter anderem noch nicht warst. Das wirst du viel besser wissen als ich, die Gründe. Aber einer ist wirklich, es ist wirklich weit weg. Und ich weiß noch den Moment, als unter mir im Flieger nach sehr, sehr langer Zeit irgendwann Land auftauchte. Und ich dachte, da ist Land, da ist Südamerika. Also ich bin das erste Mal über Südamerika und es war Brasilien. Brasilien ist ja auch das größte Land Südamerikas. Es war der Urwald, also der Regenwald. Und ich dachte so, okay, es ist zwar Brasilien, aber darunter kommt ja dann Argentinien. Also gleich geht's runter. Das war nicht der Fall. Wir sind stundenlang noch weitergeflogen. Also dieses Land, und das wird wirklich, und das sage ich deshalb, weil das immer wieder auf diesem Trip mir deutlich wurde, wie unfassbar groß Südamerika ist. Also es, es klingt so banal, aber es ist yeah. wirklich, mir nie so aufgefallen.
1: Aber das Ding ist, dass ja unsere aus westlicher, europäischer Sicht die Weltkarte halt einfach so dermaßen lügt. Ne? Ja. So wie diese Weltkarten halt dargestellt sind, sind ja die Größen einfach der Länder und der Kontinente so verzerrt, dass man schon sieht, okay, diese Südamerika ist schon relativ groß. Aber wenn man das mal diese Karten realistisch malen würde, würde man erst mal sehen, wie groß das ist. Ja. Und dass du natürlich äh, wahrscheinlich im Flieger aufgesprungen bist und allen Bescheid gesagt hast, da ist Land, da ist Land. Und, ähm, ja. und dann ging es wahrscheinlich noch, ja, wie du sagtest, halt drei, vier Stunden weiter.
0: Ja, ich stand schon am Eingang, ich hätte mal Hand schon. <lacht> und, <lacht> und dann sagt sie, bitte noch nicht hinsetzen, wir sind noch nicht mal äh, noch nicht aufstehen. wir sind noch nicht mal gelandet. Sure. Hier, das das habe ich nicht gemacht und da bin ich auch weiterhin stolz drauf. Äh, nein, das Dritte, <lacht> dass, dass du
1: den Impuls unterdrückt hast, das freut mich sehr.
0: Ja, ich, ich weiß darum. Ich weiß, um die Menschen hier Eigenschaft, Angst zu haben, dass man irgendwo nicht rausgeht. Ich weiß, ist ja egal, darüber wollen wir wirklich nicht sprechen, es gibt so viel Schöneres. Das Dritte, was ich noch weiß von der Anreise ist, dass es wie, und das ist der Kontrast zu meiner Abreise gewesen in Deutschland, wie unfassbar heiß es in Buenos Aires war. Ja, es war Januar und es war, ich weiß nicht, ob es eine Hitzewelle war oder was auch immer, ich weiß ja, das ist einfach, das war eine Wand. So, das war also dieses klassische Ding, wo du rausgehst also aus dem Flughafen, der ja auch klimatisiert bist. Und dann denkst so, Halleluja, ich bin woanders. Mhm. Und in Buenos Aires sollte diese Reise beginnen. Und natürlich, ähm, ich habe das gerade bei der Endeauswahl da ähm, draußen ähm, schon gehört, ähm, natürlich kann man einen gesamten Kontinent auch nicht in drei Monaten bereisen. Ne? Also da müssen wir uns jetzt gar nichts vormachen. Ähm, das ist auch so, ich bleibe ja dabei, selbst wenn man in in Berlin einen Monat wohnen würde, würde man da nicht alles kennen. Wenn man ein halbes Jahr in Tokio wohnen würde, würde man auch nicht alles kennen. Und ich musste natürlich Schwerpunkte setzen. Ich habe die auf dieser Reise ganz klar auf Spanisch sprechende Länder ähm, gesetzt. Also das heißt, Brasilien ist für mich sowieso eine Folge äh, oder beziehungsweise eine Reise, die braucht mal zwei bis drei Einzelfolgen bei uns. Das ist ein weißer Fleck. Also Brasilien, hallo, wenn ihr wollt, dass wir vorbeikommt, ruft gerne an. ja. Ich war
1: ähm, überall und ich. Also, ich, 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 äh, ne, also ich
0: hätte es nötig. Ja, ja. Also, das, ja. Ähm, ich, also ich, ich fände das auch toll. Und da, weil ähm, ich mich halt auf der Reise ganz klar auf Länder äh, konzentriert in denen Spanisch gesprochen wird. Ich hatte nämlich in der Uni auch mal Spanisch studiert und habe da irgendwie so ein, wie ist das, Uni-Zert 1, irgendwie so einen Sprachabschluss gemacht. Also, kann so ein bisschen Spanisch und wollte das auch gerne sprechen. Und dadurch, ich musste mich ja irgendwie entscheiden. Und dann kam die Sprache mir ganz gelegen. Ähm, dann war es einfach so, dass zeitlich mir irgendwann klar wurde, nach ganz nach Kolumbien schaffe ich es dann auch nicht hoch. Ähm, das heißt, Ecuador war so der Schlussstrich, weil ich so im Stillen hoffte, dass ich ja am Ende dieser Reise mir diesen unglaublichen Traum von Galapagos erfüllen kann, der fast ein Kindheitstraum war. Aber da sind wir noch lange nicht. Und jetzt, denn jetzt landen wir erstmal in Buenos Aires. Und das ist einfach ein Name, der für mich immer schon viel in mir immer schon viel ausgelöst hat. Äh, Buenos Aires ist eine große Stadt, äh, Hauptstadt von Argentinien, klar, über 13 Millionen Einwohner im Großraum. Rund ein Drittel aller Argentinier wohnen da. Ne? Und Argentinien ist, wie gesagt, ein sehr großes Land. Gibt aber auch viele Ecken, wo einfach Platz ist, wo nichts ist. Und ich denke tatsächlich nur, das weiß ich noch ganz genau von der Fahrt vom Flughafen, ich habe ähm, da ein Taxi genommen. Es ist ein ganz unfassbar banaler Gedanke, der aber für mich nie so treffend war, weil ich einfach so dachte, ich bin jetzt um die halbe Welt gereist, bin gelandet in der Dunkelheit, ich bin in Dunkeln angekommen. Und dachte so, wie viele Menschen es eigentlich gibt auf diesem Planeten. es klingt so banal, aber ich bin wirklich da, ich war geredert, ich war natürlich so ein bisschen aufgeregt, diese klassische Ankommensstimmung. Man ist total im Eimer, man kann aber trotzdem nicht pennen, ein Taxi sowieso noch nicht, man kommt gerade an, der erste Kontakt mit dem neuen Kontinent, du denkst, so Gott, was passiert jetzt? So jede Luftpartikel ist spannend und was ist das? Was ist das für ein Kennzeichen? Was steht da auf dem Schild, auf dem Straßenschild und so? Und ich fahre minutenlang, von mir sogar eine halbe Stunde vorbei an Hochhäusern, Vorstädten, Stadtteilen, überall brennen die Lichter hinter den Fenstern von so großen Hochhäusern, ähm, wo Leute in ihren kleinen Parzellen sitzen. Da flimmern so ein paar Fernseher, wenn wir irgendwie so näher an Sachen vorbeifahren, an der Autobahn, am Highway. Ähm, das Taxi biegt ab von einer großen Straße auf eine halb halbgroße Straße, auf eine kleine Straße, eine Gasse und hält letztlich irgendwie an für etwas, was wir... Ähm, also in etwas an, was wir so Altstadt nennen würden, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also halt stellt euch einfach mal so Kolonialbauten vor, was natürlich passt, ne? weil äh, viele Kolonialmächte ja äh, Südamerika auch äh, bereist haben, um es moderat aus mal zu drücken. Also da ist einfach extrem viel kolonialer Einfluss. Und ich, ich steige aus und ich klingel vor einer riesigen Tür, äh, von einer großen Holztür, und die Tür geht auf und ich gehe so ein paar Treppen noch hoch, so zu meinem Empfangsbereich. Vor mir steht ein Schreibtisch, dunkles Holz, weiß ich noch, dahinter sitzt ein Typ, der heißt natürlich José, denke ich mir nicht aus. Er heißt wirklich José. Ähm, hätte ich mir in Argentinier ausdenken müssen, hätte ich ihn José genannt. <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich hätte er ihn auch Jochen genannt. Ich weiß, vielleicht heißt José auch Jochen, ich weiß es nicht.
1: Schön äh, Klischees reiten hier bei Reisen, reisen. Danke, Jochen. Ja,
0: er hieß halt so. Ähm, und da dann Rechner, ein paar Unterlagen ähm, und so das erste, was ich so lerne, ein Becher mit einem Strohhalm. Indem dem er immer wieder nuckelt, während er so meine Sachen so aufnimmt zum Einchecken. Und ich sehe genauer hin und er sehe, das ist so eine Art hölzerne Tasse mit so einem metallenen Trinkrohr. Und man ahnt es vielleicht schon für Menschen, die schon mal auf der Ecke waren oder das vielleicht mal so mitgekriegt haben, da drin schwimmen Teeblätter und José nuckelt immer wieder da dran. Das ist Mate. Hast ah. du das schon mal gehört? Ja, klar. Ja. So ein, mhm. ein Aufgussgetränk aus Blättern des Mate-Strauchs wird oftmals so als Tee bezeichnet. Sinne ist irgendwie auch richtig, ne? aber es ist halt irgendwie ein was es nicht hundertprozentig Tee ist. Und jede und jeder, die hier vorbeikommt in Südamerika, wird irgendwann Mate begegnen. So. Rund, ich habe dann nachgeguckt, am Zimmer rund 80% Prozent der Bevölkerung trinken einmal die Woche Mate. Ne? Also das ist einfach so eine Angewohnheit, die man so hat oder viele Leute. Und ähm, es schon ewig lange, also schon vor der Kolonialisierung wurde Mate von von den Leuten da getrunken. Ähm, viele Leute trinken es ungesüßt in der ursprünglichen Form. Äh, schmeckt das auch sehr erdig, sehr bitter, muss ich sagen. Ähm, ist definitiv gewöhnungsbedürftig, aber hat halt diesen Suchtfaktor. Und du hast halt dieses Rituelle. Ich finde, was Rituelles ist, dass du immer so dran rumnuggelst und so. Und ähm, Du kannst es aber auch in sozialen Situationen trinken. Ich sage es so früh am Anfang, weil es so mein erster Kontakt war mit einer Sache, von der ich dachte, hups, die habe ich schon mal gesehen. Was ist denn das? Und dann habe ich es halt immer wieder erlebt und ist einfach so ein Begleiter durch Situation, durch die Reise. Manche Leute trinken es, ja, wie gesagt, gesellig, so eher so in Form, Es hat dann so die Funktion wie Kaffee oder so. Ist auch koffeinhaltig, hat Bitterstoffe, Antioxidantien. Manche Leute haben immer gesagt, das ist total ungesund. Manche Leute sagen jetzt immer, das ist total gesund. Also das ist das Übliche bei solchen Getränken.
1: Das gibt ja, es gibt ja auch ähm, seit ein paar Jahren auch in Deutschland einen Trend ähm, mit Mate trinken und da gibt es ja diese Mate-Limos, das ist jetzt nicht genau das Gleiche, nee. aber im, im Grund, im Grund ne, so was es da gibt an Clubmate und so, das ist jetzt keine Werbung, sondern das ist so das erfolgreichste Getränk, was dann irgendwie in Europa geschwappt ist und äh, in London und in Berlin halt schon seit ähm, seit seit zehn Jahren ist und das basiert auch auf der Mate-Pflanze und ähm, ist halt Koffein- Kohlensäure-haltig, aber das ist, ähm, ähm, als du das da ähm, erlebt hast äh, vor ein paar Jahren, ähm, war das natürlich da noch so ein ja so ein, so ein erdiges sehr wahrscheinlich über die indigenen da ähm, ein Getränk was einfach so ein ja nicht bei uns einen Kultstatus hat sondern einfach zur Kultur gehört.
0: Genau. Also ich habe ich ich habe mich in dem Moment erinnert, dass ich einen Fußballer aus Argentinien damit herumlaufen sehen, der in Europa hm. gespielt hat, der einfach das Ding dabei hatte so ne ja. Also so wie, so wie manche Leute halt also eine Kippe rauchen, also jetzt ein blödes Beispiel, oder ein Käffchen halt, ne to go oder so. Ja. Also so habe ich das vorher so wahrgenommen gehabt und das werdet ihr dort in irgendeiner Form wahrnehmen, auch mal probieren oder so, nimmt das mit, warum nicht. Aber wo bin ich ja eigentlich, ähm, frage ich mich nicht in dem Moment, aber erkläre ich jetzt mal kurz. Ich habe ja schon gesagt, dass ich bei dieser sehr, sehr langen Reise ähm, wirklich nur den die Landung wusste also, dass ich in Buenos Aires lande und dass ich ab Ecuador wieder abfliege. Und ich habe auf langen Reisen, ist oft so, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, ich reserviere ähm, immer nur die erste Unterkunft. Mhm. Ähm, also wenn das Land das zulässt. Das ist ja von Land zu Land verschieden. Ne? Also zum Beispiel Japan muss man oft schon mehr Sachen reservieren, weil Japaner ein bisschen unflexibler sind, so, was so spontane Unterkünfte angeht. Aber da ist das definitiv möglich um dann auch zu sehen, wohin sich diese Reise entwickelt. Weil ich auch erstmal eine Woche in Buenos Aires hatte, weil ich viel Zeit da verbringen wollte. Da kam noch ein Freund, mit dem ich dann gereist bin nach einer Woche. Und ich wollte aber erstmal ankommen, klarkommen ja. und laufen, sein.
1: Ne? Erste Nacht finde ich immer, ähm, das hat nichts mit Anti-Abenteuer zu tun. Nee. Aber wenn du nach so einem langen Flug ähm, immer da noch, das habe ich auch schon mal ein, zwei Mal gemacht und daraus gelernt, ähm, gerade auf den, auf den Backpacking-Touren, ähm, die man macht und dann kommt man irgendwo an und dann sucht man auch irgendwas, ist hundemüde und fertig, trifft dann oft dann auch irgendwelche falsche, falsche Entscheidungen. Also ich finde, das, ähm, das ist ja auch so ein Anker, gerade nach so einer langen Reise, dass du erstmal sagst, okay, ich kann erst mal durchatmen und von da aus gucke ich weiter.
0: Ja, genau. Also so das habe ich mir, ich habe es ganz früher gar nicht gemacht, ähm, das ist ging dann aber auch echt reudig ab, wenn du dann echt nach so einem Flug dann auch suchen musst, wie du sagst, das sind dann so irgendwie um ein paar Euro falsch, das habe ich da nicht für angebracht gehalten und ich hatte auch noch den Vorteil, dass ein Freund von mir eine Zeit lang in Buenos Aires gewohnt hat und mir da halt eine tolle Unterkunft empfohlen hat, also wir sagen, ich hatte noch so ein bisschen Partywissen so von jemandem, Empfehlungen und was ist es? Äh, es ist tatsächlich, und das habe ich mir nicht ausgedacht, ähm, es ist eine Tango-Schule, in der ich wohne. <lacht> <lacht> ich bin ja ein großer Tänzer, weißt du, von unseren Live-Shows. Ne? Ja, ähm Bei den Live-Shows
1: macht vorne äh, Jochen immer so eine, so eine Live-Performance. Also mhm. bevor es losgeht, zeigt er einfach, ähm, was er mit seinem Körper kann. Und nach zehn Sekunden geht dann die Show los.
0: Genau. Und mein Programm heißt Tango Allein. Äh, ja. Da hat er noch so eine Traurigkeit mit aus. Ja, nee, Aber äh, Tango-Schule äh, haben ein paar Gästezimmer... Ähm Lieben ein paar Gästezimmer an mitten in San Telmo und das ist so das, was man sich merken soll im Stadtteil äh, namens San Telmo, der an sich schon eine Attraktion ist. Und deshalb wollte ich da auch gerne schlafen und war froh, als mein Freund Sebastian das vorgeschlagen hatte. San Telmo will man sehen, wenn man da ist. Also viele nennen dieses Flair, was San Telmo ver versprüht, ist witzigerweise kommt das aus dem Französischen, äh, Feu de siècle Flair. Also, das Ende, mhm. das Flair des Ende des 19. Jahrhunderts. Es liegt daran, dass da wunderschöne alte Häuser sind, äh, mit diesen großen Türen. Eine habe ich ja halt gerade durchschritten, als ich dort reingegangen bin. Äh, Fensterläden aus Holz, so Balkone und so, so alte Balkone. Ist wirklich schön, sehr malerisch. Und irgendwie so, wie ich mir romantisiert Buenos Aires auch immer vorgestellt habe. Und ähm, so ein bisschen nostalgisches Flair. Es gibt da viele kleine Cafés, durch die ich dann so rum. Trolle so die nächsten Tage, ähm, in alten Gemäuern, ähm, es gibt immer mal wieder einen Flohmarkt, auf dem man trifft, Antiquitäten ähm, und lass mich halt einfach treiben, äh, durch die nächsten Tage um anzukommen, den Jetlag irgendwie durchzustehen, ähm, auch diesen Klimawechsel, der wirklich, also ich habe selten so einen erlebt, also es war wirklich ein Unterschied fast von, ich will nicht sagen 40 Grad, aber es war wirklich bizarr, also bizarr kalt in Deutschland, bizarr heiß in, äh, in Argentinien, das habe ich natürlich die Leute in Deutschland auch täglich wissen lassen, <lacht> Ich man immer schön Nachrichten nach Hause geschickt. Das mögen ähm, die
1: Leute, da freuen die sich.
0: Ja, da kam ja, auch viel zu. Deshalb zurück. hast du so viele Freunde. Ja, das hat mich auch keiner vom Flughafen abgeholt auf der Rückreise, glaube ich. Ja. Hm. Nee, ähm, ja, also du setzt dich vor Läden, du guckst vor den Laden, trinkst da vor ein Käffchen oder so und guckst dir an, auch was für wahnsinnig schöne Menschen da rumlaufen. Muss ich jetzt mal ganz sagen, Frauen wie Männer, meine Güte, da hatte ich wirklich gar nichts zu melden. Also in beide Richtungen, das war einfach schon, da kommt natürlich dann viel zusammen. Da ist ein so leichter italienischer Einfluss noch, der da auch so mit reinfließt und so. Also das ist schon... Wenn ich das mal ganz subjektiv so kurz so sagen kann, das war schon beachtlich, aber es war auch ganz klar so, da hat man selber keinen Stich, das guckt man sich so an wie so ein Zuschauer <lacht> und dachte so, naja, okay, so geht's doch auch. Schöne Gegend, schöne Leute. Ähm, ich gehe so ein paar Sehenswürdigkeiten ab, ähm, aber letztlich geht's um, um dieses Viertel, San Telmo, das Künstlerviertel, das Tangoviertel, ähm, Da ist es tatsächlich dann auch mal so gewesen, dass ich abends... Ähm, durch diese, ähm, auch wie, wie in Südeuropa übrigens, auch gelb beleuchteten Gassen von Santiago, Ganz schön. Äh, ja. Da stehst du ja drauf. Mhm. Diese gelben Leuchten, die halt die Straße dann beleuchten. Da wird tatsächlich noch Kopfsteinpflaster, in der sich das so spiegelt. Dann so helle Wände der Häuser, dieser etwas älteren Bauten. Und äh, bin gelandet dann beim äh, Plaza Dorego ähm, Das ist tatsächlich ein Platz, von dem ich vorher wusste, dass da sonntags zwischen 10 und 17 Uhr Tango getanzt wird. Aber offensichtlich auch in dem Abend. Ich war aber an dem Sonntag dann auch nochmal da. Das weiß man. So. Und das ist tatsächlich dann ganz wundervoll, ähm, weil wirklich dann Leute, ähm, die dort wohnen oder die dorthin kommen, dann halt einfach draußen Tango tanzen. Schöner Musik in diesem Jochen,
1: Licht. Jochen, ja. alle, die das jetzt hören, ja. die dich erzählen hören, ja. ähm, plus eins, also ich, ja. haben natürlich jetzt den großen Drang und die große Frage, ja. die ich jetzt stellen muss in diesem Moment. Du hast in einer Tango-Schule übernachtet, du hast <lacht> Leuten beim Tango-Tanzen auf freien Plätzen, was ja mega romantisch klingt, zugeschaut. Romantisch. Well, ähm, du hast am Rande gestanden, hast diesen schönen Menschen zugeguckt und ja. warst natürlich schüchtern, weil da sind die schönen Menschen und da bist du. Aber hast du an einem Tag mal sowas gemacht wie einen Schnupperkurs bist du über deinen Schatten gesprungen? Hast jemand äh, gesagt, Leute, ich will mal den Grundschritt lernen. Hast du es getan oder nicht?
0: Ja, es endete damit, dass ich auf so einem Balkon stand und mit meinem Hemd gewedelt habe. <lacht> nicht. Nein, habe ich nicht. Es hat sich tatsächlich, es war bizarrerweise, hat mich auch niemand aufgefordert. Ich kann, nein, das war nicht so. Ähm, okay. ich, ich, wurde, ich wurde ganz oft, ich wurde jeden Morgen in der tango davon geweckt. Und auch nachmittags. Du hast ja manchmal so komatöse. Ähm, äh, Deadlags schläfe und ab und zu halte dann wieder Tango-Musik durch die Flure, weil das natürlich auch so, ich sage jetzt mal, Altbau ist ja sehr hellhörig, ne? würde ein Deutscher sagen, es ähm, halte dann so durch die Flure und ich habe immer wieder die Musik gehört, bin dann auch runter, aber im Erdgeschoss der Tango-Schule war, war dann halt der Unterricht und ich habe immer mal wieder reingeguckt und es war wundervoll, aber das, das stand nicht so, das stand auf eine sehr angenehme Art und Weise, weil ich ja, ähm, also ich habe ja nun auch viel Schuldgefühle und so, aber da habe ich wirklich aber nur so nicht den Reflex gezogen, so da mitzumachen, weil du dachtest, das ist irgendwie so ein Style, das ist einfach schön anzusehen und da mache ich jetzt okay. mal nicht mit. So. Das ist ich, so, ich muss das
1: jetzt mal fragen. Es hätte ja sein können, dass du gesagt hast, doch. Nee, ich hab, Da, ich probiere das mal
0: aus. Ich kann viel, nicht viel, aber ich kann ein bisschen was zu dem Tanz sagen und das denke ich mir jetzt nicht aus. Ich habe tatsächlich, ich war ja ein Mensch, der in der Frühpubertät tatsächlich auch in der Tanzschule war. Ich war auch in der
1: Tanzschule Jochen. Das wissen wir gar nicht voneinander. Bis, bis wohin hast du gemacht? Ich habe Bronzekurs gemacht.
0: Bronze-Silber hieß das bei uns, ja. Ich habe Gold, habe ich euch weggelassen. Das war auch nicht schön anzusehen. Also, also es war es war unruhig. Ich bin da hingegangen, weil weil da konnte man halt so ein bisschen, da waren Mädels, da war Mucke und dann dachte man so, irgendwie man kann irgendwie was landen. Das hat auch alles nicht funktioniert. Aber wie man so die Disco geht als junger Mensch, ne?
1: Ja, das war, es gab bei uns Sonntagsdisco. Das war, also man hat diese ganzen, also ich habe diese Tanzkurse bei uns auf dem Land, wir hatten ja nichts, ne? Ähm, Nein. Und, und da gab es halt diese Tanzschule und da durfte man sonntags ähm, war dann immer ähm, ab 18 Uhr so zwei Stunden ähm, Tanzschulendisco. Und da lief dann auch mal so ganz verrückt. Ich weiß noch, dass ich das allererste Mal, äh, Nirvana Smells Like Teen Spirit habe ich zum allerersten Mal an einem Sonntag auf dem Dorf bei der Tanzschule Disco gehört. <lacht> und da wurde so getanzt und hinterher war Disco und dann hörte ich dieses Riff und diesen Song und habe mir am nächsten Tag die Platte besorgt. <lacht> das weiß ich noch, das war auch in der Tanzschule.
0: Guck ja, ich bin fast rausgeflogen, als ich in der Zeit, das ist dasselbe Jahr gewesen, wir sind ja gleich alt, wir sind 76 mhm. geboren, als es hieß, wie jeder darf ein Lied mitbringen zum Tanz und ich habe You Could Be Mine von Guns N' Roses mitgebracht. Und da standen dann die Leute in ihren Halbschuh-Slippern und weißen Socken und guckten mich an und ich dachte, ich weiß jetzt auch nicht, was wir machen sollen, aber das Lied ist halt geil. Ne? Ja. Ja. Und so. Äh, das äh, hat auch alles nicht funktioniert damals, aber das war eine kurze, nette Phase. Was ich weiß aus der Zeit ist tatsächlich, und das ist wirklich nicht gelogen, dass Tango immer mein Lieblingstanz war, weil es halt ähm, Erstes konnte ich ihn relativ gut, weil er recht zackige Bewegungen hatte. Man konnte das relativ. Also er ist klar strukturiert, aber er schweift auch immer wieder aus. Das nur Ausschweifen darf jetzt vergessen wir mich mal. Wir gucken jetzt mal wieder auf den plaza Rego, wie die Leute da wie wirklich alte Menschen, junge Menschen, alle sehr würdevoll diesen wundervollen Tanz äh, tanzen in diesem gelben Licht zwischen all diesen sozusagen Altbauten. Es war wunderschön und es ist wirklich toll zu sehen, wie sie halt. Der, der Tanz setzt sich zusammen aus diesen zackigen, klaren Bewegungen, aber die dann auch immer wieder so ausschweifend mit geschwungenen Bewegungen sehr viel Leidenschaft ausstrahlen. Also es ist ein Tanz, der sehr viel zusammenfasst von dem, was ich so wahrgenommen habe. Und, und es ist vieles, was sich romantisiert und um diesen Tanz dreht, und wenn man sagt: ah, man muss in Argentinien mal tango tanzen sehen. Für mich ging das auf. Ich fand das wundervoll. Ich fand das: Tanzen ist eine wundervolle Sache, die ich nicht gut beherrsche, aber die einfach so. Ne, dass Menschen sich mit dem ganzen Körper zu einer Musik bewegen, dass sie zusammen was synchron, synchron machen und trotzdem noch irgendwie was passiert, einfach so hm. diese klaren Blicke über die Schulter, sich dann in die Augen diese synchronen Bewegungen, das war toll das hat mich schon gekriegt also es waren schöne Tage
1: ich, ich finde, wenn ich habe das auch ein paar Mal ähm, erleben dürfen irgendwo auf der Welt durch Zufall wenn du irgendwo hinkommst ähm, und da wird dann getanzt abends also ob das jetzt, ich ja. habe Tango lustigerweise ähm, in Brügge, wirklich in Brügge in Belgien, ähm, wurde auch ähm, an einem Abend äh, Tango getanzt und man lief da auf einmal vorbei und ich glaube, es war ein Sonntagabend, wo die meisten Touris auch die ähm, Brügge verlassen haben und da war auf einem Platz, haben dann ne, 20, 30 Paare Tango getanzt und da bleibst du halt irgendwie hängen und das war irgendwie schön und die haben Zusammengetanzt, das war jetzt so, so eine erste Formation, dann jeder für sich und drumherum die Leute ganz locker gestanden und Rotwein getrunken oder ein Glas Wasser. Und das ist schon berührend und bewegend, ne, dieser ja. Tanz.
0: Ja, ist, ist es. Also es waren wunderschöne Tage diese erste Woche. Ich bin ähm, immer wieder äh, ab, ab diese Tage sehr entspannt äh, erlebt und und natürlich hat Buenos noch ganz andere Eigenschaften außer diese diesen, diesen Teil von San Telmo, der sehr urig und sehr ähm, nostalgisch was wirkt. Aber letztlich war der Ablauf immer derselbe. Ich bin aufgewacht, ähm, guckte irgendwie so auf dem Rücken liegend auf diesen riesen Ventilator an meiner Decke, der so sich so langsam drehte in der Morgenhitze schon irgendwie dann fiel das Licht so durch diese Holz Fenster ähm, und der Tag rief mich so raus und ich, ich bin dann auch raus in eine Stadt, die, wie gesagt, wirklich viel mehr Facetten hat, die ich zumindest anreisen will, weil wir, bereisen, wie gesagt, wir bereisen einen Kontinent, aber ein paar Sachen sind mir dann ähm, doch wichtig, wie dieses Gefühl, ähm, was ich da jetzt in der ersten Woche hatte, was ich schon versucht habe zu umreißen plus diese Sachen, die jetzt kommen. Eine kurze party wer Länderpunkte sammeln will, wer so drauf ist und ich war schon in dem, 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 dem und dem Land. Äh, Montevideo äh, ist drei Stunden mit der Fähre entfernt, also die Hauptstadt von Uruguay. Das liegt praktisch auf der anderen Seite des Wassers, um es mal sehr plastisch auszudrücken. Das habe ich nicht gemacht, weil mir das jetzt nicht so wichtig war, wenn will ich Uruguay richtig bereisen. Aber es sei nur gesagt, ne? wenn man irgendwie einen Tag lang denkt, so, ach, jetzt hole ich mir nochmal einen Punkt und einen Stempel im Pass oder so. Das geht auch. Das hat man übrigens nicht sonderlich oft in Südamerika, dass Sachen nah beieinander liegen. Mhm. Aber dazu kommen wir noch. Ähm, ja. äh, berühmtester Platz in Buenos Aires ist der äh, Plaza de Mayo. Das ist... Für mich persönlich hat es sich das wie das Herz der Stadt. Ist benannt nach dem Monat Mai des Jahres 1810. Das war das Jahr, in dem Argentinien seine Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Spanien erlangt hatte. Da erkennt man an so einer großen weißen Statue, die da drauf steht. Ich glaube, das Pyramid de Mayo, sagt man, glaube ich, und dem Präsidentenpalast, der da liegt. Der wird vielen Leuten was sagen, den sollte man sich auch kurz angucken. Rosafarben gestrichen, deshalb heißt ja auch Casa Rosada. Auf dem Balkon dieses Palastes hat einst eine Frau namens Evita Perón, ja, die Frau, siehste, die Frau des damaligen Präsidenten, legendäre Reden gehalten. Evita ähm, wird vielen was sagen, vielleicht wegen dieses Musicals, das Andrew Lloyd Webber mal gemacht hat. Da gab es sogar einen Film, äh, mit, denen, Madonna. mit Madonna, Don't Cry For Me, Argentina, den Balkon gibt es da auch. Das war einfach eine wichtige Frau. Ne? Für Frauenrechte in Argentinien, unter anderem fürs Frauenwahlrecht, war die Frau hinterm Präsidenten. Das war ihr auch immer wichtig, dass sie da jetzt nicht irgendwie groß da im Vordergrund steht, aber sie hat einfach viel bewegt. Und es gilt immer noch als wichtige Person dort. Die Leute kennen die da. Das ist eine wichtige Person. Geht da hin. Am Plaza de Mayo läuft sonst auch vieles zusammen. Also jetzt verkehrsmäßig viele U-Bahnen. Viele Gebäude sind im Umkreis, also viel wichtige Gebäude. Riesige Straßen. Ich habe selten so große Straßenfluchten gesehen wie in Buenos Aires. Das ist total irrsinnig. Also es gibt eine Straße, die heißt Avenida Nueve, also die 9. Avenue. Äh, wie hieß sie? Avenida Nueve de Julio. Also es geht um den 9. Juli. Ich empfehle nun selten Straßen, aber das sollte man dann doch mal gesehen haben. Der Name ist übrigens das, ähm, dieser 9. Juli 1816 ist das Datum der endgültigen Unabhängigkeit. Und die Straße, und jetzt kommen wir zum Punkt, ist 140 Meter breit.
1: Die Straße äh, ist 140 Meter breit. Äh, 16 also Spuren. Ein Boulevard. Es ist irre.
0: Also 16 ja. Spuren, manche sagen 20, ich weiß nicht, ob niemand zu Ende zählen konnte. Ich habe es damals nicht gemacht. Allein die zu überqueren, dauert zwei bis drei Minuten, zwei bis drei Ampelphasen. Also es ist komplett irre. So ein bisschen wie der Kontinent für mich. Es liegen sehr viele Sehenswürdigkeiten an der Straße, deshalb kann man sich daran auch orientieren. Das Teatro Colón, wunderschönes Opernhaus, ähm, von innen runde Balkone, also im Halbkreis um so eine Bühne. Viel Rot, viel Gold, toll, feierlich. Aber es gibt auch Nachtleben in Buenos Aires, zum Beispiel im Stadtteil Palermo Viejo. Da gibt es so irgendwie, weiß nicht, Palermo Hollywood, Palermo Soho oder so. Jeder wird einen anderen Stadtteil oder einen kleinen Teil dieses Stadtteils Palermo Viejo nennen wo man weggehen kann, wo man feiern kann, die können feiern. Halleluja. Ich fand interessant, aber das ist sehr subjektiv, dass tatsächlich Rock und Punkmusik, also ich habe es nicht gesucht tatsächlich, aber da auch immer noch eine sehr wichtige Bedeutung, also es hat ja überall auf der Welt, aber da war es irgendwie sehr schön, ich habe selten so eine Leidenschaft beim Mitsingen gesehen. Das war ganz bizarr, ganz toll.
1: Ähm, was mir ja. da einfällt, es gibt... Ähm weil ich ja noch nicht da war,
0: mhm.
1: aber wenn du sagst Rockmusik, und ich habe jetzt zum Beispiel mit, mit Argentinien, das ist natürlich auch so klischeemäßig, mäßig man hat ja dann halt diesen Tango, halt, ne? argentinische Musik, dann hat man den Tango im Kopf. Mhm. Aber ich habe ähm, vor ein paar Jahren, finde ich, mit die, die beste Doku über die Rolling Stones gesehen. Mhm. Oder einen Rolling Stones-Film, der hieß. Mein Gott, Rolling Stones, Ole, Ole, ähm, South America oder so. De, ne? The Rolling Stones, Ole, Ole, Ole. A Trip Across Latin America oder so hieß der. Mhm. Ähm, müsst ihr nochmal nachgucken, wenn ihr das googelt, findet ihr sofort, ähm, muss so ja, knapp zehn Jahre alt sein, 2015, 2016, 2017. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber da geht es darum, dass die, die Rolling Stones eine Tour durch Südamerika machen und ähm, gleichzeitig ähm, geht es darum, ob sie während der Tour es schaffen, auch ein, äh, ein Konzert, das erste Konzert der Rolling Stones in Kuba auf die Beine zu stellen. Mhm. Das ist der Plot dieses Films. Immer wieder gibt es konzert aus den einzelnen Ländern und da sind die Rolling Stones auch in Buenos Aires und da gibt es in ähm, Buenos Aires ähm, so Rolling Stones Fan-Clubs, mhm. Und das war so, so großartig anzusehen, wie die halt diese Rockmusik der Rolling Stones feiern, was die für Veranstaltungen und Fantreffen auf, äh, auf den Straßen dort äh, veranstaltet haben. Und das hatte ich überhaupt, ne, wenn du sagst, die haben gerade Rockmusik so gefeiert und so. Und das kenne ich nur aus, aus diesen Szenen, die mich völlig baff und, und weggemacht haben, weil in der Doku auch ganz viel so so Fan-Leute halt sprechen und man die Fanclubs zeigt und Teile der, der Stones ähm, dort dann auch Künstler treffen und so. Also das war wirklich so Leidenschaft pur, sehr sehr lustig und sehr interessant.
0: Ich kann das in dem Sinne unterstreichen, weil ich ja ich habe ja mal ähm, eine Podcast-Reihe über die Toten Hosen gemacht und die in Südamerika sehr groß sind vor allen Dingen halt in Argentinien und was die mir auch erzählt haben das ist jetzt ne, sozusagen aus, aus, aus den Mündern der Künstler, die dort auftreten die da ja bizarr groß sind, sehr erfolgreich ähm, <kühnt> auch diese Leidenschaft äh, fällt mir jetzt gerade ein, dass Leute da einfach brennen und wenn die brennen mhm. dann brennen die halt, ne? so von mir aus wie ein, wie ein Streichholz Häuschen, ja, ja. also das, laut das, das
1: haben die bei Musik, das haben wir bei Fußball ne? also da ja. ist eine große 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 ja, ja. Leidenschaft da
0: da kommen ja. wir auch noch zu. Also das, oh, da das muss ich tun. Ich muss das tun. Yeah.
1: Auch da freue ich mich jetzt aber. Ja,
0: Da streue ich jetzt mal kurz was ein und dann kommen wir tatsächlich schon dahin äh, zum ja. Thema Fußball. Denn eine Sache beim Weggehen und so ist natürlich auch gesagt, dass was man da so isst, ähm, ich kann jetzt nicht alles abdecken, äh, was Südamerika angeht. Ich kann nur sagen, ich, ich reite jetzt mal das nächste Klischee, weil sich es einfach so ergeben hat. Ich habe in Argentinien, glaube ich, das beste Steak meines Lebens gegessen. Also. So. Das ist so stumpf, was man sagt aus Argentinien. Ich meine, Das ist natürlich heutzutage, wenn man ließ Argentinien, Rumsting musst du hier ja nicht kaufen. Das ist um die halbe Welt geflogen. Aber was ich da gegessen habe, ich esse ja gar nicht viel Fleisch. Aber das war wirklich beachtlich. Ich habe da auf einer Dachterrasse gesessen. Das war, glaube ich, sogar in, diesem, in dem Stadtteil. Und es war kein Hochhaus. Also es war, es war jetzt keine, keine so moderne Dachterrasse, sondern einfach so drei, vier Stockwerke. Oben Restaurant in der Hitze des Abends. Es war ja, wie gesagt, sehr heiß da. Ja, Kerzenstein, noch warm, äh, Blick über den Teil vom Aires, den man sehen konnte, von der Höhe aus. Und ich, es war wirklich so zart, so saftig. Das wird nie wieder so sein. Ich habe das mit jedem Bissen genossen. Ich habe dazu nur Tomaten gegessen. Und was für Tomaten, Alter. Du kennst mein Tomatenproblem in Deutschland. Ich finde da ja nichts. Das ist ja meistens rot, fest, schmeckt so ein bisschen wässrig. Meiner er rollt auch, dann grad.
1: oft mit den Augen so ein bisschen. Ne? Ja, Man muss ihn fast beruhigen.
0: Ja, ja es ist, es ist, ich möchte, dass ich ist egal. Ich habe da, ich habe in Argentinien tolle Tomaten gegessen. So und irgendwie hat sich das auch habe Ganz oft in Argentinien habe ich dann irgendwie ähm, ein Steak mit Tomaten gegessen, weil es irgendwie äh, einfach ein tolles Essen war dazu. Und das sei gesagt, äh, Chimichurri ich bin bestimmt fürchterlich jetzt ausgesprochen, alle äh, Südamerikaner fassen sich jetzt an Kopf, die das hier hören. Wir haben ja viele Freunde in Südamerika. Ich dachte, du hattest
1: Spanisch an der Uni, ey.
0: Ja, ich kenne Chimichurri, heißt es wahrscheinlich. Mhm. Das ist eine Würzsoße, die in Argentinien und Uruguay vor allem gegessen wird, die zu gegrilltem Rindfleisch serviert wird. Äh, auch beim Asado. Asado ist so eine große Grillmahlzeit, ein hoher sozialer Faktor. Wir machen Familien oft und so. Sollte man mitnehmen, wenn man mal eingeladen würde zum ein Asado. Und Chimichurri ist letztlich eigentlich eine Art Marinade, aber man kann sie halt auch einfach zum Essen essen. Suchtfaktor 8000, also obergeil, also gehackte Petersilie, Thymian, Oregano, viele Kräuter, Lorbeer, Knoblauch, Peperoniflocken äh, alles mit Öl und Essig und dann muss das so zwei Wochen lang ziehen und es ist so geil es ist so geil. Ich würde liederweise davon mitbringen, äh, passt nicht ins Handgepäck. Aber <lacht> geil. Chimichudi, bester Freund. Kriegt
1: krieg, krieg man auch. Ich habe das auch schon in Deutschland gesehen. Man kriegt das mittlerweile auch in Deutschland. In ausgewählten Geschäften ähm, kriegt, kriegt man das oder man kann es im Netz bestellen. Ich habe das nur, leider noch nicht in Argentinien. habe ich schon mal gesagt, dass ich noch nie in Südamerika war. Ich glaube, ja. Ach, Aber ähm, ich habe äh, das auch schon probiert. Und ähm, mega.
0: Es ist, war von fantastisch. Und du weißt es ja, wenn man dann <lacht> etwas in dem sozusagen in dem Setting ist, wo es so hingehört. Ne? Sei es das Steak, die Tomaten, die von da kommen und das. Das war einfach toll. Das hat mich sehr, sehr froh gemacht. Und ähm, so ein paar Sachen, die man probieren sollte, zähle ich zumindest nochmal mal auf: ähm, Carbonada, also nicht Carbonara, sondern Carbonada. Ein Eintopf, ähm, serviert meist in so einem ausgehöhlten Kürbis. Sehr bodenständiges Essen, ähm, tolles Essen. Empanadas hat man ein bisschen schon mal gehört, auch in anderen Orten der Welt. Teigtaschen. Ähm, kann man wahnsinnig vielseitig gestalten. Äh, Provoletta, äh, vegetarisch, äh, auch wichtig. Käse vom Grill mit Kräutern und natürlich Chimichurri, wenn man will. Mhm. <lacht> Mega geil. Süßes, ähm, ach, weißt du, ich bin teilweise in Bäckereien reingegangen, die haben ja auch eine große Teilchenkultur äh, da. Ne? Mhm. Ja, ja, genau, da gehst du, da wärst du, würdest du richtig steil gehen. Also, ähm, wenn du einfach nur sagst, Algo dulce, also haben sie etwas Süßes, dann. Dann gehst du in die Tür auf.
1: Dann Alter, ich muss ja gar nicht sprechen. Ich zeige auf alles drauf und lass mir das einpacken.
0: Ja, also ja, ja, ich muss also ja ein Teich.
1: Ich muss ja einen Teil, ich muss ja immer alles probieren. Ja, das manchmal ist es auch ein bisschen überraschend, wenn man sowas reinbeißt und weiß nicht, was drin ist. Meistens gute Überraschung. Manchmal ist es also keine Ahnung. Ich habe mich China auch schon mal in Sachen reingebissen, wo ich dachte, Alter, was ist da drin? Zum Glück lebt es nicht mehr. Aber ähm, ja, aber meistens ist
0: es cool. Ja, also, man, also probieren kann man da kann man da viel, was sowas angeht. Also Süßes ist definitiv eine Lösung da. Äh, Alfa Jores habe ich noch im Kopf. Das ist so eine Art Keks-Sandwich, also so Kekse so und dazwischen mit Dulce mhm. de Leche, also Süßmilch, also so karamelladiger Geschmack. Ähm, also das Dulce de Leche kann man mit Kuchen essen, mit Gebäck, mit Eis und so. Also Süßes geht auch. Gerade zum Kaffee gibt es noch Faktudas, die man haben kann. Also tolle Sachen. Aber eine Sache, und jetzt mache ich mal ganz galant den Übergang zu dem, was wir beide... Auch denken, was du gerade schon angerissen hast, ähm, nämlich Fußball, wenn wir an Argentinien denken. Eine Sache habe ich direkt äh, an einem Stadion gegessen, das nennt man, nennt man Okay. Ich glaube, so spricht man das so aus, Cholipan. Ähm, knuspriges Brot und Chorizo. Also ich sage jetzt einmal Cholizo. Ne? Äh, würzige Grillwurst, hat jeder schon mal irgendwie gehört wahrscheinlich oder hat man schon mal gehört so. Meist aus Schweinefleisch und dazu wirklich nur praktisch Brot. Das ist oft auch Streetfood und gerade bei jedem Fußballspiel wird das relativ oft gegessen. Das ist eine, eine witzige Stadionwurst mit Brot. Und ich stehe gerade und esse sowas und stehe letztlich vor einem der berühmtesten Stadien der Welt. Eine der Sachen, die ich mir unbedingt ansehen wollte und die, auch sehr, die mich sehr mit Glück erfüllt hat, dass ich das erleben durfte. Der große Grill raucht noch so neben mir um mich herum tausende Menschen mit Fußballschals und so. Und was natürlich auffällt und gleich wirst du ahnen, wo ich eigentlich genau bin. Die meisten Leute hier tragen blau und gelb. Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Das Stadion ist auch blau und gelb gestrichen. Mhm. Und äh, ich stehe vor la tatsächlich vor La Bomboniera, wow. die Pralinschachtel, das Stadion der Boca Juniors. Cool. Und das ist geil. Das ist der legendärste Fußballclub der Welt, wenn ich jetzt mal kurz ein bisschen argentinisch-euphorisch das mal einfach so sagen darf.
1: Absolut. Der da ist es auch mit einer der Ältesten. Also ja. Und wie viele Meisterschaften die gewonnen haben und alles mögliche. Also ähm, bewegende Geschichte. Also schon sehr
0: cool. Ja, super geil. Den Traum musste ich mir einfach erfüllen. Ich meine, Südamerika ist Fußball und Fußball ist in Argentinien Religion und das ist keine Floskel. Also, was. Da los war, auch als zuletzt. Und die Reise war vorher, Argentinien Weltmeister wurde. Das sind jetzt nicht zusammengeschnittene Szenen gewesen. Da bin ich mir sicher, der da mal war. Die Leute drehen komplett am Rad. Ne? Und wenn Fußball in Argentinien, dachte ich, gehe ich nicht zu River Plate, sondern gehe ich zu La Boca. Das ähm, ist
1: ja wie, ob man Dortmunder oder Münchner ist. Ne? also ja. Oder, oder Schalke Re Real Madrid oder? oder Barcelona oder Schalke oder Dortmund. Ne? Entweder ist ja. Boca oder... Die anderen halt.
0: Genau, und, und Boca hat so, La Boca ist der Arbeiterverein im Bundesrat. Zumindest die Wurzeln sind so im Gegensatz zu River Plate. Die Duelle sind absolut legendär. Und da geht es jetzt nicht darum, dass einer einen Fernsehbericht macht und zwei Leute zu Hause trifft, die sagen: Ja, ich fände die anderen schon immer doof, sondern das grenzt an Krieg. Ne? Also an freundschaftlichen Krieg, das ist wirklich, also da ist was los, Alter. Ähm, legendärster Spieler von La Bocca ist Maradona. Äh, oder war natürlich Maradona, äh, Diego Armando Maradona. Die Geschichte ist halt da auch wieder legendär sozusagen. Er hatte unglaubliche Angebote, bevor er nach Europa gegangen ist. Er konnte noch nicht. Ähm, ich glaube, aufgrund irgendwelcher gesetzlichen Regelungen in Argentinien. Und alle sagten, er soll zu River Plate gehen, aber er wollte halt zu keinem Verein der Oberschicht. Sein Vater war immer La Boca-Fan. Abfahrt. Dann geht er halt zu dem Verein, zu dem Blau-Gelben. Ja. Und äh, führte halt die Boca Juniors dann zum Meistertitel. Den alten Arbeiterverein und wird seitdem spätestens in Argentinien kultisch verehrt. Da kam mir ja noch ganz viel nach. Ne? Also, ich meine, zum Weltmeister gemacht, die Zeit in Neapel. Du weißt es, wir waren auch in Neapel bei diesem madonna Da, Der war ja in Neapel, hat er auch zum Meister gemacht in Italien, überraschenderweise. Und Souvenirs, Maradona. Also, das ist so ein Ding, was du in Argentinien auf die Straßen natürlich immer noch kriegst. So. Messi jetzt inzwischen natürlich auch, aber Maradona ist natürlich schon das Grenz seiner Gottheit. So.
1: Er ist ja auch nicht mehr da. So, also ja. das hat ja dann nach, nach der Karriere alles nicht mehr so ganz funktioniert. Ja, moderat hat Das Leben nicht mehr so, so, so im Griff gehabt. Ne?
0: Nee, leider nicht. Nee. Das mhm. war ganz tragisch, was da Und ist auch früh gestorben und ja, hatte sogar noch eine Zeit auf Kuba, glaube ich auch noch. Und das hat ja alles nicht, überhaupt nicht mehr funktioniert. Schon der Weg zu La Bomoniera, also dieser Pralinschachtel, so wie das Stadion genannt wird, ist halt einfach schon legendär. Also, weil er durch dieses Viertel La Bocca halt führt. Nochmal zur Klarheit, falls ich mich versprochen habe, das Viertel heißt La Boca, der Bo Club heißt Boca Juniors. So. Und der Club ist danach benannt. Und es ist ein Arbeiterviertel. Ähm, früher ganz klar armes Viertel, Kriminalität. Hier sind die Einwanderer hingezogen, aber halt auch Künstler und Kreative, wie das so oft ist in armen Vierteln, wie sich solche Szenen dann halt so finden, aber vor allem halt einfach auch ein Problemviertel. Aber heutzutage ist es einfach so berühmt, das ist natürlich zumindest der Ecke, durch die man dann so durchgeht. Wenn man sucht wie ich, ich wollte dann durch die berühmte Straße gehen, durch die Caminito, das ist so ein 100 Meter langer Straßenzug, den wir zum Stadion gegangen sind. Da geht's den, also geht es den Leuten gut, aber das ist natürlich... Einfach so frequentiert von Touristen, dass es einfach dann auch schick aussieht. Das ist so eine enge Gasse, das wirst du vielleicht schon mal gesehen haben, mit so bunt gestrichenen Wellblechhäusern und so in grün, gelb, rot, sehr bunt. So ein Sinnbild für Buenos Aires, Argentinien und Südamerika, finde ich auch so. Wie sich, vor allem, wie sich dann am Spieltag halt hunderte oder tausende von Fans so durchschieben. Hm. Und das Stadion selbst, <lacht> das, das Stadion selbst, ich, ich lache, ich... Ich lache. Es war schon das ist eine Erfahrung für alle Sinne. Okay. Also, ich weiß noch, allein der Betonschlauch, durch den ich, nachdem ich meine Wurst da gegessen habe, ähm, durchgegangen bin. Ich sag mal, als deutscher Beamtensohn, der wäre durch keine Sicherheitsprüfung gekommen. Äh, ich meine, das nicht herablassen. Das ist einfach nur, es war einfach so. Also, der, der, der Schlauch war wirklich, also, der war 50, 20, 30, 40 Meter lang, ähm, schmal, niedrig, keine Exits, Beton. So, alles voll mit Leuten, die sich da so durchschoben. Ähm, du wirst ausgespuckt in einem Hexenkessel. Also wirklich, also einmal rechteckigen Hexenkessel. Und ich rede natürlich vom Stadion selbst. Alles auf den Rängen, alles drumherum ist blau-gelb. Es ist voll brodelnde Massen, da passen knapp 50.000 Leute rein. Rauch aus den Kurven, Konfetti, Chöre. Es ist unfassbar laut, es ist unfassbar steil. Also viel zu steil, auch wieder ich so, ne Schuhgröße 98 und natürlich deutscher und dachte so, Leute, äh, das ist aber steil. Mhm. Aber die Leute hatten Spaß, das war, da war Leidenschaft in der, in der Luft und ähm, ja, also die, die Stufen waren wirklich äh, schmaler als, als meine Schuhe, glaube ich. Und ähm, die, diese erste Sitzreihe ist wirklich weniger als zwei Meter vom Spielfeld weg. Und der Grund war eigentlich sehr sachlich, dass das Stadion sonst gar nicht hingepasst hätte, es gab nicht viel Platz. Weshalb auch auf einer Geraden gar keine Tribüne ist, sondern nur so eine winzige, so ein paar Reihen sind und darüber so VIP-Tribünen. Das sieht ganz komisch aus, als wenn eine Baustelle ist. Aber ähm, das ist einfach nicht genug Platz gewesen. Wie gesagt, diese, also ich werde nie vergessen, als das, die erste Chance vergeben wurde. Da schoss einer aufs Tor von, Boca, äh, von Boca Juniors und ähm, dieses Uh. Also die machen so, wenn eine Chance vergeben ist, habe ich, kommt so ein Uh. Ne? Mhm. So, Mist. Das war so tief und so laut. Also Mark und Beine schüttern. Also äh, es war... Krass, also es war alles irgendwie so ein bisschen so wie so ein, als wenn so ein Geschmacksverstärker raufgerieselt
1: wurde. So war das ja, aber ja, cool, dass du es gemacht hast, weil sag mal, Buenos Aires, ähm, das weiß ich, ohne dass ich äh, dort war, weil ich da schon viel gelesen habe und mich mit Fußball ja auch mal wieder auseinandersetzt, ich glaube ich, eine der großen Fußballhauptstädte der Welt. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, es allein Buenos Aires hat 13, 14, 15 große Stadien. Also nicht so. Also, jetzt nicht so, keine Ahnung, Fußballplätze, sondern Stadien einfach. Ne? Also, und ganz viele, ganz viele, es gibt halt diese zwei, drei großen Clubs und dann noch so mittelgroße Clubs und die dominieren halt diese ganze argentinische Liga und auch äh, teilweise Südamerika, die haben ja auch einen Südamerika-Cup. Also, du warst halt in einer der großen Fußballhauptstädten der Welt.
0: Ja, ja, und der, ich mit dem Torjubel, der, der war auch angemessen. Also, ich weiß noch, als dann Tor viel Bock hat gewonnen, ähm, was da los war das, war, das war einfach eine andere Dimension. Und ich weiß noch, alle sind runter den Zaun gerannt, über diese steilen Treppen. Und ich dann so hier, der große Patata, so zwei Meter weiß, ne, so moin. Ich dachte so, Gott, was kommt denn jetzt? Dann bist du halt so mitgerissen und dann wird halt gefeiert. Ne? Und die Architektur des Stadions ist, soll das wohl angeblich auch verstärken? diesen Verstärker für die Gesänge der Fans, es hat mal jemand, also es soll wirklich der Horror für Gastmannschaften sein, Romario, äh, brasilianischer Fußballstar, hat mal gesagt, ich habe in allen großen Stadien der Welt gespielt, aber niemals war ich der Hölle näher als in der Bomboniera. Und das ist wirklich so. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Man hört die Spiele im gesamten Viertel, vor allem halt, wenn dieses Tor fällt und das hat man wirklich gefühlt, also ich war natürlich im Stadion, habe ich das Gefühl, das hört jetzt gerade die ganze Welt.
1: Sehr, sehr stark, Herr Schliemann. Sehr, sehr stark. Du bist ein bisschen neidisch, ne? Ich bin. <lacht> <lacht>
0: aber zu Recht. Das, also, das meine ich ne ganz Neid lieb. ist eine
1: Todsünde. Aber ich bin neidisch, ja.
0: Ich, ich, muss, ich muss es tun. man ja, halt muss
1: es tun. Du bist Reisekünstler. Du musst dich nicht entschuldigen, Jochen. Gut, ähm, voll, trotzdem bin ich ein bisschen neidisch und ich bin, glaube ich, nicht der Einzige. Es wird ja der, der ein oder die andere ist ja vielleicht auch Fußballfan. Und ich glaube ja, dass nicht mal. Selbst wenn man jetzt nicht der größte Fußballfan ist oder Fan dieser Sportart ist, aber allein dieses Menschenerlebnis, was du eben beschrieben hast, diese die, auch wieder ähm, Hashtag Leidenschaft, wo wir, wo wir von der Musik über Fußball und Essen gekommen sind, mhm. das ist ja was, was Argentinien dann offenbar ja ausmacht.
0: Ja, macht es. Und vereinbart ist alles. Also Argentinien ist ja ein großes Naturland. Und da, da kommen mhm. wir jetzt so rein. Aber da, du hast recht. Das bringt es letztlich auf den Punkt. Das ist diese eine Facette. Da bin ich froh, dass die schon mal so rübergekommen ist. Aber ich mach's mal so. Ich sag mal so, wir fahren jetzt mal ins Land raus. Also ich habe das Gefühl, also am nächsten Tag sind wir dann los. Mein Kollege war dann da, äh, der Rolf, ne, der aus Deutschland halt nachkam. Äh, mit dem war ich schon im Stadion. Übrigens, die Karten für äh, die Boca Juniors haben wir zwei, drei Tage vorher. Über diesen Freund Sebastian, der der dann jemanden aus Argentinien kannte, aus Buenos Aires, bekommen. Das heißt nicht, dass sie jeden Tag immer eine Karte bekommt. Aber es war jetzt nicht eine Sache, die ich sechs Monate vorher geplant hatte. Das war zumindest okay. bei mir nicht so. Es war auch kein Spitzenspiel, aber es ist mir scheißegal. Also ich meine, ich wollte einfach nur.
1: Können du du so, HSV-Fan, du brauchst ja keine Spitzenspiel.
0: Lass das doch. Das war doch gerade, weißt du, ich bin auf dem Garten. Da fliegt man 14 Stunden lang über den Atlantik. Und das geht nie weg. Aber na gut, ist egal. Entschuldigung. Ähm, der Jubel halt noch nach, sage ich mal ganz malerisch, als ich am nächsten Tag ähm, im Bus sitze äh, und die unendlichen weiten Argentiniens an mir vorbeiziehen. Der Jubel aus dem Stadion. Und es sind wirklich unendliche Weiten, die ich dann durchkreuze. Ich muss ja weiter. Ich will durch Südamerika. Ähm, ich hatte keine große Route, als ich ankam. Das habe ich schon erzählt. Und ich sitze in diesem Bus und habe eine ganze Menge Zeit, an meiner Route herumzubasteln, denn Busfahrt in Argentinien, und das sei einfach mal als unverbindliche Info schon gegeben, das äh, habe ich vorhin schon mal angedeutet, sind lang. <lacht> also, man fährt viel Bus in Argentinien, wenn man dort reist, das sei mal ist ja auch ein
1: Busland, ne? Es gibt ja, ja. so Busländer und ähm, Argentinien gehört ja offenbar dazu.
0: Du hast in Südamerika immer wieder schöne Bahnstrecken, aber ich bin doch sehr viel Bus gefahren. Also es war einfach am günstigsten. Und klar, wer Kohle hat, fliegt, weil es auch große Distanzen. sind. Ich das stand jetzt in dem Moment bei mir nicht so zur Debatte, weil Kohle halt knapp war. Und es ist
1: nachhaltiger. Und du hattest Zeit. So.
0: Und ich hatte richtig Zeit. Und ich habe gesehen, wie die Landschaft sich verändert, teilweise auch nicht verändert, weil du einfach stundenlang durch Steppe fährst. Ähm, geile Busse. Die Busse, ich hatte echt viel Platz. Äh, Aircon drin, also es war alles entspannt so, aber so nach, also ich sage jetzt einfach mal ähm, zur Einordnung. Wir haben das vorhin schon mal angedeutet. Du hast oft, wenn du auf jemanden Karte Argentiniens guckt, hast du manchmal sogar, gerade wenn du so gegen Süden oder Richtung, Richtung Westen geht, hast du wirklich so, guckst du zur nächsten Stadt, die da so steht, auf einer Weltkarte zumindest und das ist eigentlich der nächste Ort, wo du hinfährst und es dauert manchmal zwölf Stunden. Mhm. Ähm, es ist einfach groß. Ich bin von Buenos Aires in eine Stadt namens ähm, Bariloche gefahren. Das ist an der, an der Nordspitze ähm, Patagoniens. 18 Stunden Fahrt. Zur Einordnung, Südamerika ist doppelt so groß wie Europa. Europa hat 47 Staaten, Südamerika hat 13. Deshalb, also...
1: Fläche, Fläche, Fläche.
0: Nur Platz, die ganze Zeit. Habe ich am Anfang auch unterschätzt gehabt, muss ich sagen. Du mhm. weißt ja, wie gut ich mich vor. Nein, aber selbst wenn man sich gut vorbereitet, kriegt man erst da ein Gefühl. Ich komme an Bariloche irgendwann nach einer halben Weltreise. Und es ist aber dann auch eine andere Welt. Denn äh, Bariloche ist, wie gesagt, ähm, am Beginn des epochalen Patagoniens, was für ein Reisewort. Patagonien ähm, ist die riesige Südspitze Südamerikas. Letztlich gehört Patagonien politisch, Chile und Argentinien. Und Argenti äh, Bariloche liegt im Norden davon. Und es wirkt fast so eine Art Bergstation. Also wenn man nicht runterfliegt und die Kohle hat, gleich nach Feuerland zu fliegen oder so. Oder halt wirklich an an, an diese ganz südlichen Orte, wo es wirklich sehr, sehr wild wird und sehr, sehr einsam, aber auch natur naturmäßig spektakulär. Meistens stoppt man in Bariloche zwischen Und es war, wirkte auch fast so minimal so ein bisschen wie so eine Bergstation in der Schweiz. Also ganz anders als zum Beispiel das okay. Heiß der Buenos Aires. Ne? Mhm. Ähm, sehr schöner See vor der Tür, also wirklich ein großer See, da waren Wellen drauf, wie auch ein Meer fast. Ähm, Bergpanorama, also so wirklich schon mit Schnee Bergen. Die Anden deuten sich auch mal an, die liegen ja alle im, ähm, die Anden sind ja ein unglaublich langes Gebirge, ähm, das halt äh, fast ganz Südamerika prägt, das gibt es so auf der Westseite. Da kommen wir auch später noch rein, im Laufe dieser Reise. Eine fantastische Luft, weil natürlich ganz viel Natur da ist. Du hast aber auch so dadurch, dass viele Leute da durchkommen, auch Touristen, hast so gute Restaurants, hast Geschäfte und so einfach ein schöner Ort. Mhm. Ähm, an dem man eine ganz andere Art und war ganz andere Facette. Äh, Argentinien erlebt zum Beispiel so viel, viel Holz, viel draußen sein, diese Frische, dass die abends auch mal kühl wird. Ich habe viel Käse gegessen. Das war jetzt ein Bundeseis, nicht sondern ich außer der Grillkäse sozusagen. Ich penne in der Holzhütte. Ich fahre Kanu mit Rolf, wir wandern. Also alles ganz anders. Ne? Ähm, wahnsinnig facettenreich in dem Sinne das Land. Chilenische Grenze ist nicht so weit weg. Man hat mir das Gefühl, man kann das fast sehen. Ähm. Aber es ist auch ein Ort. Ähm, an dem ich eine der härtesten Entscheidungen dieser Reise treffen musste.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Und das war, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich weiß, ich weiß, ich saß an diesem riesigen See äh, bei Bariloche auf dem Holzstück mit Rolf und wir haben die Route halt so durchgegangen, haben so überlegt, wie können wir es machen? Haben wir noch irgendwo Kohle, können wir doch fliegen und die Zeit raffen, aber eigentlich ist es auch ätzend so jetzt wieder für für drei Tage nur reinzustippen, ne? So, was soll das? Kurz was sehen, nur ein Foto machen, will man das. Wir haben gesagt, nein. Wir sitzen auf diesem Holzstück, ja lang in diesen See reine. Ähm, ragt ist und mussten beschließen, und das hat mir bis heute, das nervt mich, aber es hat mir mal das Herz zerrissen so ein bisschen, ich, wir können jetzt nicht Patagonien in der Gänze machen auf der Reise. Mhm. Patagonien selbst ist eine Weltreise, also es ist eine, mhm. ist eine, ist eine legendäre Reise, da gibt es Sachen, die, die verdienen, dass du da mindestens ein bis zwei Wochen durchwanderst. Also da gibt es spektakuläre Gebirgsketten. Torres del Paine ist ein, ist ein Naturpark da. Der Perito-Moreno-Gletscher. Leute, wenn ihr Perito-Moreno-Gletscher googelt, ne, das ist einfach nur gesagt als Empfehlung. Feuerland, Kap Horn ist da. Da treffen wirklich Atlantik und Pazifik auf bestialisch hart und Weise aufeinander. Du musst da draußen sein. Outdoors, Zelt mitnehmen, Equipment, das kostet alles Kohle, das ich will das in meinem Leben bitte einmal machen. Aber es war nicht der Moment, das zu tun, weil mich das kohlemäßig und zeitmäßig komplett gesprengt hätte. Das gehört auch zum Reisen dazu. Wir haben gedacht, wenn wir jetzt da runterfahren, drei Fotos machen und wieder wegfahren, das kann nicht die Lösung sein, wenn man sich die schönste Ecke der Welt angucken will und dann die Natur noch kaputt macht, weil man kurz mit Riesen-Emissionen da jetzt noch so einen Tagestrip hinmacht. Weißt du? Ja.
1: Ja, das sind, aber, das sind halt dann, ja, manchmal auf, auf, auf Reisen, jetzt verstehe ich, was du am Anfang gemeint hast, du hast ja angeteasert, man muss so harte Entscheidungen treffen und man kann halt nicht alles machen. You Nein. can't always get what you want, ne? Ähm, um wieder bei den Stones zu sein. Ja, verstehe ich.
0: Genau, und ich habe ähm, auch die Wasserfälle von Iguazu, ähm, äh, oh, Die liegen ein
1: Großer Name, ja. Großer Name, an der
0: Grenze zu Brasilien, haben wir in den Brasilientrip verlagert in die Zukunft, weil das einfach auch nicht auf unserem Weg gewesen wäre, also, weil wir Richtung Chile und Bolivien müssen. Das war unser Weg. Wir wollten Patagonien sehen, wir wollten in diese Stadt, weil die wunderschön klang. Wir konnten viel Outdoors machen, konnten wandern, hatten wundervolle Naturerlebnisse. Aber sind dann halt Richtung ähm, Norden gestartet, um dann halt Richtung Nordwesten des Kontinents zu kommen. Also praktisch schon ein bisschen an der chilenischen Grenze entlang. Chile ist ja ein unglaublich langgezogenes Land, das werden viele Leute schon vor Augen haben. Eines der langgezogensten Länder der Welt sozusagen. Liegt fast komplett in den Anden. Das ist eine total abgefahrene Serie und mussten und wollten auch in die Richtung, weil der Rückflug ging ja aus Ecuador, das liegt ganz weit im Norden und vor allem nach Bolivien, weil da einfach auch ein Herzenswunsch als Reisezielheit lag. Und, ähm, ja, Entscheidungen, die man treffen musste. Ich kann Bariloche nur empfehlen und vor Patagonien verneige ich mich sozusagen, obwohl ich nur die Eingangstür sozusagen küssen durfte und will dahin, genauso wie nach Brasilien. Das wird auch passieren. Lasst uns auch gerne wissen, ähm, wie es da ist. Ihr werdet da fantastische Zeiten erlebt haben, falls ihr mal das Glück hatte, dorthin zu kommen. Es ist weit weg. Es liegt ganz nah an also am nächsten an der Antarktis sogar. Also man wird von dort, also wenn man an die Antarktis reist, dann reist man meistens von dort unten los. Ähm, weil das so weit südlich macht.
1: Ja, wenn ihr schon da wart und uns jetzt äh, hört, wir, wir freuen uns da auch ähm, über Inspirationen. Wenn ihr noch ein, zwei Sachen habt oder Dörfer habt oder sagt, ähm, da war ich, da was fantastisch, lasst uns das gerne wissen. Wir freuen uns da auch äh, immer. Das äh, Reisen, Reisen ist ja keine Einbahnstraße. Ähm, wir freuen uns über jede Inspiration, die von euch kommt.
0: Wir reisen ähm, nach Norden. Ähm, nach dem äh, wundervollen Eindruck äh, von Patagonien in, über eine Stadt namens Mendoza. Äh, Mendoza liegt lockere zwölf Stunden entfernt, also praktisch nur ein Minitrip <lacht> in Argentinien von Bariloche äh, in einer Weingegend, äh, wo wir ah. dann auch äh, ja uns wirklich tagelang im, im Wein ergehen sozusagen. Ähm, sehr schöne, große Weingüterplatz hat man da ja auf der Ecke, äh, vor dem Panorama der Anden, also wirklich schön und auch ganz anders, ne? als man das sonst so aus Weingegenden so kennt, ne? äh, sehr lecker, der argentinische Wein. Ich bin kein Experte, aber mir hat das gut geschmeckt. Und äh, wie gesagt, immer im Blick, die Anden, die rücken immer weiter in den Fokus. Also das Gebirge, was ganz Südamerika prägt, äh, von Süden bis in den Norden, also wirklich von Chile ganz unten, von der Gegend, von der ich sprach, über Bolivien, Peru, nach Ecuador, Kolumbien. Längste Gebirge der Welt, äh, 42, 6.000er gibt es da, über 50, 5.000er. Und da... da er ja, ist irre, ist komplett irre, weil du immer wieder, wenn du diese Westseite Südamerikas reist, immer wieder dort landest und auch ganz lange da drin bist. Das fällt aber irgendwann gar nicht mehr auf, dass man permanent über 3000 Meter ist. Es ist, es ist, es ist verrückt. Es ist, es ist verrückt. Kleine Anekdote, zwischendurch in Mendoza habe ich auch äh, meine Spanischprüfung, die Praxisprüfung dann abgelegt. Oh. Ich hatte Halsschmerzen.
1: Mann, <lacht> äh, also hast du mal
0: nix, ey. Äh, ach, das ist noch gar nichts. Warte mal, was kommt. Äh, Bisschen Halsschmerzen gehabt, so Pharmacia reingegangen, ne? also für dich als Übersetzung eine Apotheke. Ähm, Danke, Jörg. <lacht> da stand dann so ältere Frauen und ich mit meinem studi spanisch so, oh Gott, was sage ich jetzt, was sage ich jetzt, Halsschmerzen. Und dann habe ich was getan, was mir zeigt, dass man sich überall auf der Welt verstehen kann. Ich nahm meinen Zeigefinger, zeigte auf meinen Hals und sagte, Mal. <lacht> Du bist Von,
1: einfach so ein Kosmopolit, ja. also dich kannst du überall hinschicken, du kannst alles wegmoderieren, du bringst viele Menschen zusammen, einfach weil du kluge Ideen hast und weil die Leute halt immer Mitleid mit dir haben.
0: Es war Mitleid und es war auch, mal heißt ja schlecht, und es war ganz ja. klar, es war einfach klar, sie haben, sie sind alle ausgeschwärmt in die Apotheke, gerade haben mir alles gegeben, ich habe gefühlt wie ein Gott am nächsten Tag, ich war fit, die Anten haben gerufen, wir sind weitergefahren, in eine Stadt, 18 Stunden Busfahrt, übrigens wieder nur, meine Güte, nach Salta. Völlig ja. anders. Also, denkt mal an Buenos Aires, an Bariloche gerade, dieses frische Klima. Jetzt Salta. Salta ist eine Stadt in Nordwest-Argentinien am Eingang der Anden sozusagen. Also, ich sag mal, mein Eingang der Anden. Ähm, aber erstmal eine völlig andere Klimazone. Brütend heiß. Mhm. Ich weiß noch, wie ich meiner Mittagssonne durch die ähm, hell gestrichenen Kolonialbautengassen da gestrich, äh, gelaufen bin. Also, das war auch wieder sehr kolonial geprägt, die Architektur. Und es war so warm. Ich habe einmal, das war das beste Beispiel eigentlich für die Hitze da, ich habe so eine ich habe eine Reihe von Eseln gesehen. Ich löse diesen Satz jetzt auf. Die standen hintereinander im dünnen Schatten eines Hauses. Also wirklich, die Sonne knallte von oben. Und dieser, dieses Haus warf einen schmalen Schatten von mir aus ein paar Zentimeter, Das ist 40, 50 Zentimeter gewesen. Und diese Esel wirklich wie aufgereiht, einfach nur, um keine Sonne abzukriegen, standen da, weil es so unfassbar warm war. Heiß. Und ich bin jetzt schon... Am Fuße der Anden sozusagen. Also also es wird langsam höher. Äh, ein paar Stunden später, äh, an dem Tag tatsächlich, äh, bin ich in den Anden endlich. Äh, was ich immer wollte, auf über 3000 Meter. Das erste Mal auf dieser Reise. Wir haben uns ein Auto gemietet, Rolf und ich. Und haben einen Roadtrip gemacht, über vier Tage. Und das kann ich sehr empfehlen. Äh, das hat man nicht so auf dem Schirm, wenn man Argentinien denkt. Letztlich um Salta herum, um diese Stadt herum, kann man wunderschöne Roadtrips machen, in ganz abgelegene Gegenden, die völlig abgefahren sind. Wir sind durchgefahren durch abgelegene Andendörfer, wo wirklich nur ein paar Leute wohnen, ähm, wirklich sehr urige Menschen, ähm, endlose Steppen, Weite und vor allen Dingen, hast du schon mal Höhenkrankheit gehabt?
1: Nee, Nee, ich war aber auch jetzt, ähm, wie hoch war ich denn mal? Was war das Höchste, wo ich war? Ich glaube.
0: Das Südtirol wir mal, das war aber unter 2000, ja,
1: oder? Na, ich war schon über 3000, ja. aber so. So eine Höhenkrankheit?
0: Nee. nee. Also es war, also ich hab, ich, ich, ich bin da glaube ich gar nicht so anfällig. Man kann das, so also wurde erklärt, man kann so fit sein, wie man will, das ist Glückssache. Mm. Also keine Ahnung. Das ist
1: wahrscheinlich wie Seekrankheit. Der eine hat es, der andere nicht. Ne?
0: Genau, ja. Und also die Anden sind halt eine Ansage. Also das ist halt einfach, du bist einfach hoch. Und das ist, äh, du bist dann, ich bin, wir sind ein, an einem Tag da praktisch hochgefahren auf über 3000 Meter und das äußert sich letztlich, die Luft wird dünn. Du kriegst, also ich habe eine schreckliche Nacht gehabt, die erste Nacht in den Anden. Die hatte Kopfschmerzen. Er hatte Schnapp, nicht Schnappatmung, aber so schnell geatmet, ne, so Herzrasen, mhm. so ein bisschen, wenig Sauerstoff. Es war echt ätzend. Man akklimatisiert sich. Das ist halt okay. Glückssache. Man überlebt ja. auch, alles gut, aber es war nicht schön, weil es dann natürlich auch nachts mega kalt ist auf so einer Höhe. Ne. Du kommst ja von dieser Hitze, die dann auch noch da herrscht tagsüber, aber es ist auch alles sehr wüstig, sehr trocken, sehr arid, würde man sagen. Und dann wird es halt nachts wahnsinnig kühl und diese dünne Luft, das hat mich echt durchgeballert eine Nacht. Okay, ähm ich weiß,
1: die, die körperliche Erfahrung hatte ich noch nicht, hatte, hatte ich einfach nicht, weil ich glaube, ich auch noch nie so, halt so permanent auf so einem Hochplateau war.
0: Ja, also es ist, es ist krass und das, das ist Südamerika, also die Ecke, die wir jetzt auch bereisen, so in den nächsten Kapiteln und so, die ist krass. Also das war mir war nicht klar, wie extrem das dort ist, aber das werden wir alles noch rausfinden. Ich weiß nur noch an dem Tag, als, oder an dem Abend, als wir da ankamen in diesem Dorf, ähm, Oh, wie hieß das? San Antonio de los das hieß das. San Antonio de los Copas, das war so eine so ein Kleinstadt in den Anden halt. Ähm, hat Rolf, also mein Kollege, von dem ich schon mehrmals sprach, hatte die fantastische Idee, nach dem Essen noch eine Kippe zu rauchen. <lacht> Und musste sich setzen auf der Straße, weil er eh schon keinen Sauerstoff hatte im Körper. Und das war die dümmste Idee, über die lachen wir heute noch, die er jemals hatte. Weil du, da geht nichts mehr. Der ja. saß da wirklich auf dieser staubigen Straße minutenlang. Das war jetzt. Eine Schnellstraße, nicht so wie die in Buenos Aires mit den 19.000 Spuren da, aber es fuhren da, es war schon die Hauptstraße der der Kleinstadt, des Dorfes so, ein paar Fahrradfahrer fuhren vorbei, ein paar Fußgänger, selten ab und zu mal so ein Pickup-Truck, war halt eine Schotterstraße, vor diesem Bergpanorama, es war noch so, ein bisschen Licht war noch da und er saß da halt und wir haben einfach Pause gemacht. <lacht> also einfach die ja, ähm, Häuser an der Straße, um das mal so ein bisschen zu beschreiben, so ganz schlichte Mauern auch, sind so hell aus, alles hat ausgeblichene Farben, weil du halt so in den Bergen bist, und im wüstigen Bereich, alles sehr trocken ist. Ab und an siehst du noch so eine Bierwerbung oder so einen Namen von so einem Restaurant, der direkt auf die Mauer aufgemalt wurde, so durchschimmern, durch das Ausgeblichene. So. Dadurch alles eher so Pastellfarben, karg, trocken, äh, generell die Gegend wenig wenig Menschen, mitten im Nichts und ähm, du fährst einfach die Tage drumherum, sind wir gefahren an tollen Landschaften, die mich die nicht die, wie gesagt, sind, die, die als erstes stehen, wenn es da steht, Höhepunkte Argentiniens, aber ich kann das wahnsinnig empfehlen, weil ich, ich mag diese Einsamkeit und es ist wirklich eine entrückte Welt so. Mhm. Ähm, vorbeigefahren an riesigen Kakteenfeldern. Also ähm, wirklich so, wo die Kakteen größer sind als du und Kerzen gerade in der Luft stehen, so auch so mit so geometrischen Ästen, die dann so abzweigen und so, also wirklich gemalte Kakteen, äh, endlose Berglandschaften. Wir standen auf verwaisten Eisenbahnbrücken, irgendwie so ein Auto angehalten, einfach mal raus. da stand, Also es war auch dumm, weil rechts und links waren keine äh, Geländer. Und es war auch windig, aber wir haben überlebt, äh, über tiefen Schluchten. Äh, verfallene Bushaltestellen, wo bestimmt kein Bus mehr langkommt. Ähm, ich habe Trucks gesehen, die waren länger als alles. Höchstens noch in Australien waren die immer länger oder so. aber die fuhren dann so an uns vorbei. Und ich weiß noch, die zogen so, die fuhren an diesen riesigen Kakteenfeldern vorbei in der Ferne und zogen so 100 Meter lange Staubwolken hinter sich her, weil es so unglaublich trocken war. Tagsüber Sonne so stark, dass du fast bei geschlossenen Fenstern Sonnenbrand gekriegt hast. Nachts halt wieder diese kühle, ganz tolle äh, Gegend. Manchmal kommst du an so ein paar ähm, Siedlungen vorbei, indigene Dörfer, wirklich nur so Lehmhäuser, ganz Menschen, die ganz spartanisch leben. Ich weiß, da hängen so Wäsche draußen. So eine Riesenebene, so ein Plateau. Wo nichts war, außer so ein paar Büsche, so ein paar Steppenbüsche, so bewachsen in alle Richtungen bis zum Horizont. Und dann lag da halt einfach so ein Dorf oder also eine Siedlung von drei, vier Häusern, wo Leute dann Wäsche aufhingen, die garantiert innerhalb vor ein paar Minuten schon trocken war. Aufgrund des Klimas zwei, drei Menschen liefen da rum. Esel hatten die noch. Dann hast du mal ein paar Alpakas gesehen eine Herde oder ein paar Lamas, die da ja auch leben. Das sind so die Tiere, die da halt so rumlaufen, teilweise Nutztiere. Ähm, Lamas gucken echt nett. Habe ich das <lacht> Ich stand mal vor allem. Die spucken auch nicht immer. Alle sagten sie nicht, gucken. Also wenn irgendwie hieß es immer so, wenn Lama hast, hieß, guck, dass sie die nicht anspucken, haben sie nicht gemacht.
1: Hm.
0: Ähm, ist für mich schon Erfolg. Ja, also ich stelle so ein paar Bilder, ich habe so ein paar Bilder. Ich habe damals, ähm, ich wollte damals nur analog fotografieren und habe ähm, so mit so einer analogen Kamera ein paar Bilder gemacht, die ich sehr, ah, cool. sehr mag, ja. weil die Farben ganz anders sind. Es sind nicht so viele. Ihr werdet jetzt nicht so den Video-Irsinn sehen auf unseren Social-Media-Kanälen, aber ganz andere Formen von Bildern. Das war eine sehr eindrückliche sehr eindrückliche Gegend.
1: Ähm. Mal die Frage, dass du bist ja, wir sind ja mit dir jetzt äh, so im im, im einmal durch dieses riesige Land und ähm, du hast ganz unterschiedliche Menschen beschrieben. Ne? Also mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, wir waren ähm, in Buenos Aires beim Tango und im Stadion und jetzt äh, auf dieser auf dieser dieser Hochebene, wo Leute wirklich ganz zurückgezogen draußen fast in Natur leben. Das ist ja so mal das, das Spektrum Argentiniens, ne? wo du halt ähm, Leute hast, die ein städtisches Leben quasi wie in Europa führen. Ne? Ja. Und dann wieder Leute, die ihr ganz eigenes Leben führen. Was hattest du denn für einen Eindruck? Es ist Du hast ja, ne, man kann, wir, wir wollen jetzt nicht über das aktuelle, Argentinien hat ja schon seit seit Jahrzehnten ähm, Probleme, politische Probleme, wirtschaftliche Probleme. Mhm. Ähm, war jetzt auch ähm, 2023, wo wir diese Folge aufnehmen. Ähm, mal gespannt, was da passiert. Eine spektakuläre Präsidentenwahl, wo ein Typ, den man so gar nicht auf dem Schirm hatte, jetzt einfach ähm, dort übernommen hat, weil die, weil die Armut zu groß war oder so groß ist und die Leute jetzt gesagt haben, wir, wir wählen jetzt mal jemand ganz anderen. Da wird sich nochmal herausstellen, was, was da politisch passiert. Was ähm, aber halt ja, Realität ist in Argentinien sind die großen Unterschiede zwischen, es gibt ganz viele reiche Leute, es gibt ganz, aber auch ganz viele arme Leute also, und, und so ein, und eine kleine Mittelschicht. Diesen Menschen, wie, wie, wie begegnen die einem, wenn man vor Ort ist?
0: Ja, man, man kann es tatsächlich nicht vergleichen, weil das Land so groß ist und die Leute mhm. so unterschiedlich sind. Ne? Also ich ja. erinnere halt in Bariloche, das, das ist dieser Ort in Patagonien zum Beispiel, eine große Entspannung. Also da, da das ist, hängt ja auch mit einem selbst zusammen. Ne? Also wenn die Hitze nachlässt, ja. wenn man so ein bisschen den Jetlag hinter sich hat und so. Aber das hat halt diesen diesen, Ort, diesen diesen Charakter so ein bisschen von der Bergstation. Das wird ihm jetzt nicht gerecht. Aber da war der Lebensstandard ziemlich hoch, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest in den Ecken, in denen ich war, weil es auch ein touristisch geprägter Ort ist. Du ja. hast in Argentinien in Argentinien immer die Situation, dass du an kleineren Orten oder Siedlungen vorbeikommst, wo es dann, wo die Uhren dann ganz anders laufen. Das wird ja auch tief in Patagonien im Süden auch passieren. Da wohnen halt ein paar Menschen, die haben ganz andere Probleme, außer halt jetzt irgendwie, wo sie ins Kino gehen. Also weil es einfach äh, da um, 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 um Wetter und so geht. Es ist ein Land, in dem die Argentinien hat, wie du schon sagtest, seit Jahrzehnten große wirtschaftliche Probleme. Und das war damals auch sichtbar. Ich hatte zum Beispiel vor dem Gang zu dem Stadion, durch La Boca durch, hatte ich relativ Respekt, weil es halt hieß, das ist nicht das reichste Viertel und da soll es sie auch nicht abends irgendwie alleine rumlaufen. Und da war dann natürlich äh, Stadionmob, das war egal, da waren viele nicht egal, aber da waren viele Menschen und so und tagsüber, da fühlt man sich dann irgendwie sicher. Aber du hast im Buenos Aires natürlich gesehen, dass nicht alles nur San Telmo und Tango-Tanzen draußen ist. Hm. Ähm, da gibt es soziale Gefälle und zwar deutlicher als bei uns. Und die haben große Probleme. Es gab da ja auch immer wieder ähm, Zeiten, wo, wo, die, ähm, äh, wo die Inflation so hoch war, dass einfach für gefühlt für Leute wie uns dann alles sehr billig da ist, weil die Währung nichts mehr wert war. Und die haben einfach große Probleme da. Ich habe in, in Buenos Aires war es eine große Leidenschaft, die mir begegnet ist, eine große Freundlichkeit, aber halt auch in jedem, in jeder Situation auch Leidenschaft, so wenn man sich über was aufgeregt hat oder so. Barry Bariloche, was eher ein Entspannungshalter war. Kann ich gar nicht benennen, aber also ich glaube, also diese Leute, ne, die diese Siedlung, von denen ich jetzt zum sprach, in der Gegend ums halt ja. herum, in den Anden, die haben, das meine ich. Nicht negativ, sondern einfach nur als Beschreibung, die haben sehr wenig zu tun mit dem Leben von Buenos Aires. Das sind Leute, die leben in einer ganz anderen Welt, einfach nur in einem, in einer Gegend, die politisch von derselben Grenze umgeben ist. Es ist ein unglaublich großes, viel, viel unterschiedlicheres Land als wir. Und du merkst. Das ist auch,
1: ja spannend. Ja, ja, es ist ja auch sehr spannend. Ne? Also ein ganz anderes Landgefüge als bei uns. Ne? Also wir würden ja schon mal sagen, so jemand aus Hamburg und München ist schon unterschiedlich. Das ja. Ähm, ist ja aber viel näher zusammen als in so einem Riesenland, wo ja auch wirklich ganz andere, ganz andere Gruppenleben von Leuten, die zwar alle irgendwie nach Pass Argentinia sind, aber wirklich, wie du schon eben ja beschrieben hast, durch die durch die Natur, wie sie leben, durch die Höhenmeter, ist der Wald, ist der Steppe, ist der Gebirge, ist der Wüste, natürlich ein ganz anderes
0: Leben führen. Ja, und die, ähm, ich meine, Komma, ähm, da war ich ja dann auch nicht, aber das, das konnte ich mir schon ausmalen, die Leute sehen ja auch fast unterschiedlich aus, ne? also weil mhm. sie einfach so weit auseinander sind, ich sage jetzt ein Portugiese und ein Deutscher, also sie, sie, du weißt ungefähr, was ich meine, ne? ja. aber das ja. ist, auch wenn du an die brasilianische Grenze kommst, da ist das Leben völlig anders, das ist ja fast, ähm, naja, tropisch, subtropisch, als mhm. wenn du halt am, mit Kältesten bestialisch, Härtesten Ort irgendwie im Süden stehst. Oder halt in Salta, einer ganz anderen Ecke, wo es in die Anden reingeht. Da leben Leute, die leben in einer völlig anderen Realität als in Buenos Aires zum Beispiel. Nee, Aufregend. Und, ja, ja, das ist abgefahren. Also, ja. Ich kann diese Gegend ums es halt darum nur empfehlen. Wir wollten das machen, diesen Roadtrip, weil wir davon gehört hatten und ich so ganz banal so dachte, okay, Kakteen und so, super. Und so ein bisschen gewöhnt schon mal an die Höhe für das, was dann später in Bolivien kommt. Das ist übrigens noch härter alles. Aber es war dann doch toll. Also es, war, also es war es war, noch toll. Es steht so für sich. Also für mich, mir bedeutet die Tour rückblickend sehr viel, weil ich auch in dieser Einsamkeit war und wirklich auch teilweise diese kleinen Siedlungen kurz streifen durfte und gesehen habe, wie die so leben. Auch einfach zu sehen, wo man wirklich Alpakas und Lamas rumlaufen, außer auf irgendwelchen Wanderung im Ruhrgebiet, wo Leute ein bisschen Spaß haben wollen und sich einen Pullover danach kaufen. Also, das ist ja auch alles cool, aber da kommt der Kram halt so, also da leben die halt. Mhm. Und ähm, da wurde ja auch die Wolle von denen zu Sachen, zu Kleidungsstücken verarbeitet, die du da auch richtig brauchst. Also weil die abends einfach auch extrem kalt ist. Und ich weiß noch, als, ähm, als wir ähm, das war. Oh. Der Nationalpark hieß San Antonio de los Corbetes, hieß der. Der ist auch in der Ecke da. Da sind wir ähm, einmal so ein, auch wieder angehalten, weil die Szenerie so toll war. Und sind so einen Berg hochgestiefelt, relativ gerade so, wir so knapp 45 Grad, aber es ging schon sehr steil nach oben, zwischen riesen Kakteen, die so grün sind, dunkelgrün, aber halt die Spitzen dann schon so hell werden. Die haben so, die haben so einen leichten weißen Schimmer dadurch gehabt, dass die Spitzen irgendwie so hell waren, also die Stachel. Und zwischen diesem Klischee ähm, Kakteen, habe ich so ein Foto gemacht von diesem Kakteenwald, der aber halt im leichten Violett des Frühabends schon war, wo die Temperatur wieder so kippt ins Kühle und da ganz hinten am Horizont da hob sich so ein viel, also nochmal ein viel größerer, und wir waren ja schon hoch, großer Berg, wo du denkst, wie hoch kann der denn sein, der schon Schneebehang war, während wir unten in der untergegenden Sonne noch schwitzten. Und das war halt irre. Also du, du stehst in dieser also das war eine Szenerie, die irgendwie, also das Foto habe ich auch noch, das stelle ich auch bei Social Media rein. Ach schön. Und, und wenn man dann rückblickend, und jetzt kommen wir sozusagen zum Teasing auf die nächste Folge, was uns noch alles so erwartet, ähm, wenn man dann denkt, und das kann ich aus vollster Überzeugung sagen, das, liebe Leute, ist nur der Anfang, da kann man sich ungefähr vorstellen, welche Dimensionen das noch so weitergeht. Ich meine nicht nur nach oben, was jetzt Höhe äh, geografisch angeht, sondern generell, das ist wirklich nur der Anfang äh, eines Abenteuers, das dann tatsächlich erst richtig losgeht. Werbung. Moin, liebe Leute, der Jochen hier. Heute melden wir uns mit einem Projekt bei euch, das wir sehr gerne unterstützen: die John Kaheni Residence. Das ist ein Berufsbildungszentrum in Nairobi, Kenia, das jungen Menschen Ausbildungsplätze bietet und sie mit verschiedenen Kursen auf den Beruf vorbereitet. Ins Leben gerufen und finanziert wird das Ganze von dem Verein Cargo Human Care. Die Lehrwerkstatt für Schneider und Lederarbeiten stößt mit ihren 25 Ausbildungsplätzen jetzt an ihre Grenzen. Ein größeres Ausbildungszentrum muss also her und das möchte der Verein bis 2025 für die Jugendlichen dort bereitstellen und dann betreiben. Und jetzt kommt ihr. Es wäre super, wenn ihr das Projekt mit einer Spende unterstützen könntet. Jeder Euro hilft. Alle Infos gibt's wie immer in unseren Shownotes und unter www.cargohumancare.de.
1: Wow. Und das war schon sehr abenteuerlich. Ähm, wir haben den Rucksack aufgezogen und ja. hat uns mit reingepackt und ähm, wir sind ähm, unendliche Weiten mit dem Bus gefahren <lacht> und haben ganz viele Ecken von diesem, von diesem Land kennengelernt. Ähm, in einer Stunde, wo man wahrscheinlich 300 Stunden drüber sprechen könnte. Ja. Wenn man die Zeit dazu hätte. Ich bin sehr gespannt, was da in der nächsten Folge kommt. Wenn ihr jetzt diese Folge gehört habt, dann gibt es vielleicht schon die zweite Folge ähm, und ihr könnt direkt weiterhören. Aber ihr könnt auch zu diesen Folgen, die jetzt kommen, könnt ihr auch zum Beispiel in unserem Buch ein bisschen was lesen. Jochen hat auch äh, Geschichten von diesem Trip ähm, ins Buch geschrieben, ins Reisen, Reisenbuch, was es ähm, überall, wo es Bücher gibt, äh, zu bestellen gibt. Und da würden wir uns ja freuen, so als Begleitmaterial.
0: Ja, das ist nochmal eine ganz andere Version davon, glaube ich, auch äh, mit dem Buch. Das ist eine gute Idee ähm, und ich kann nur sagen, es wird, wie gesagt, es wird landschaftlich spektakulär, es wird auch tatsächlich so minimal so ein bisschen dramatisch, weil tatsächlich dann auch noch die Gesundheit mit reinkickt und so. Also das war ein Trip of a Lifetime. Ähm, also doch, rückblickend kann ich sagen, freut euch auf was, auch wenn nicht alles ja. einfach war. <lacht>
1: <lacht> ja. Mensch, Mensch, äh, danke Jochen für diese erste Folge Südamerika. Wir waren in ähm, Argentinien. Da wartet noch mehr und ich bin sehr gespannt. Ich habe große Lust. Jochen, vielen, vielen Dank. Bilder Gibt es natürlich, und ich bin auch sehr gespannt auf deine Analogbilder, deine ja. aus deiner Analogphase, die du hattest. Die hatte
0: ich, ja.
1: ja also, du hattest viele Phasen, aber das war so eine <lacht> der besseren. Bilder davon, wie immer, bei uns auf Instagram. Und wir freuen uns natürlich, wenn er da vorbeischaut äh, und äh, da folgt. Da ist auch immer viel Austausch mit äh, der Reisen-Reisen-Community. Und wie immer wollen wir sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Vertrauen, danke auch äh, an unser Team, was auch ähm, für euch noch mit am Newsletter arbeitet, an unserem Blog, ähm, auf Facebook sind wir auch und wir freuen uns natürlich immer auf Sterne bei Spotify oder bei Apple oder bei den ganzen anderen Podcast-Dealern, wo ihr uns jetzt gerade hört. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Jochen und wo immer und was ihr gerade tut und macht, während ihr uns hört, viel Spaß dabei und eine gute
0: Zeit. Adios und hasta pronto.
1: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.